0: galera, beleza? quem tá falando é o Pedro do Avantcast, trazendo para vocês mais um podcast aqui da casa, mais um podcast aqui do Avantcast. No caso, o Smash falando de quadrinhos que foi gravado durante o dia 30 de agosto na Levaria Cultura de Fortaleza. O papo foi sobre vilões e nós tivemos como convidados os amigos do Tapioca Mecânica, Tati e o Biel, a Tati Ferreira e o Biel, João Gabriel Fraga. É, espero que vocês gostem do papo. É, foi muito bacana participar desse papo com a galera Estava eu e a Alessandra do Avantecast Participando também nós conversamos sobre vilões, falamos um pouco sobre a origem, a gente passeou pelas eras dos quadrinhos de super-herói e falamos algum, um pouquinho sobre os maiores vilões das duas casas, das duas maiores casas de quadrinhos dos Estados Unidos. É, fica aqui um agradecimento também ao Lucas, que é do Tapioca Mecânica. Muito obrigado, Lucas. O Lucas foi responsável pela gravação. Assim, a gente deixou o gravador lá rolando e o Lucas é o cara que ficava tomando conta dessa gravação. Muitíssimo obrigado, Lucas. Um grande abraço mesmo. Você foi muito importante para esse programa Yawa. Um agradecimento também ao pessoal da Regeek. Hey né, os nossos apoiadores que liberaram brindes muito massa, curtam a página da Regeek no Facebook, na nossa postagem no site da você vai poder ver a página do pessoal da Regeek e poder Curtiu o trabalho deles. Além disso, fica também o, o agradecimento de sempre à Livaria Cultura, que sempre nos apoiou nos eventos nos últimos três anos. Muito obrigado à Livaria Cultura. Uma coisa para falar, devido ao tempo e à velocidade que a gente teve que montar tudo direitinho para vocês assistirem, para poder gravar o programa, é, o áudio ficou um pouquinho estourado, então ele tá um pouquinho alto demais, assim, então pode eu, vou div eu vou diminuir o volume, mas, ocasionalmente... A qualidade do seu vai ficar um pouquinho, ficou um pouquinho comprometida devido a isso, devido a esse áudio gravado muito alto. Peço desculpa de antemão pela falha, mas tá super entendível, dá pra entender do que a gente tá falando, não tem problema. É isso, fiquem agora com o no, nosso podcast, Smash falando de quadrinhos sobre vilões. Curtam a página do Avantcast.com, curtam a página do Tapioca Mecânica, curtam o nosso site e assinem o nosso feed para receber na sua, no seu dispositivo móvel. Quase toda semana, esse daqui tá demorando um pouquinho mais por causa de questão de tempo, que eu não tive como editar. Mas pra você receber toda semana um podcast seu seu celular, é, assine nosso feed, tá bom? Fiquem agora com Smash falando de quadrinhos sobre vilões. Boa noite! Boa noite, boa noite. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Smash. Eu sou o Pedro, a Alessandra que também é da Vantcast nesse exato momento está escovando os dentes, não é isso? Há cinco minutos, o oh, dente difícil. Deve ser. Você está comendo feijão, era? Porque de vez em quando fica, Na né? Na verdade, todo mundo devia
1: passar cinco minutos
0: escovando os dentes. É, nossa é. senhora! Eu, eu tenho um amor pelo esmalte dos meus dentes das minhas unhas. É, boa noite, pessoal. Gente, esse
1: é os de Vilões. Nós já estamos atrasados. A gente tem que
0: começar. É verdade. Assim, a verdade é que essa apresentação, eu falei pro o Biel, tipo, o Biel faz pouca coisa, cara. Eu não sei qual a noção dele de pouco. Então, assim, a gente tem aqui cerca de mais ou menos 89 slides. Não, é menos, tipo, 87 só. Aí a gente vai falar sobre... Vilões, vilões. É porque, convenhamos, tem muito mais vilão do que o Herói no mundo, na verdade. E, tá. assim, a gente vai focar nos vilões... Já tá gravando, Lucas? Lucas é show, valeu. É, nem olha, é DJ, né, cara? É profissional isso. Assim, a gente vai falar sobre vilões da Marvel e da DC, a gente vai deixar vilões de outras de outras casas de fora, assim. A gente, vai,
1: Smash, de... né, é, a gente vai deixar mudava. os vilões
0: da Dark Horse, vilões da, da Image... Todos são de vilões que não são namoradecê, tipo Temer, Cunha. A gente vai deixar para outros eventos, tá bom? Aqui a gente vai focar só nos vilões da Marvel e da DC. Hã? Até da Tomada Mônica a gente vai deixar de fora. Então, é, então por favor. Então, repetindo Temer, Cunha, Silvia Marante, a gente vai deixar de lado, tá bom? Para outros eventos, tá bom? É, eu sou o Pedro, como eu falei, o Alessandro do Alvante está chegando daqui a pouquinho. E nós hoje temos dois convidados maravilhosos vindos diretamente da própria Mecânica para conversar com a gente sobre vilões. Tati e Biel, por favor, se apresentem. Favor, vocês... O, o teu é... vilões
1: já somos muito gente boa, né? É, não, é, e aí, gente, eu sou o Biel, lá do Tapioca. É, não podia deixar de participar, porque, enfim, super vilões. É, a gente tem que logo pedir desculpa, logo no começo, porque são muitas coisas, são, muito, são muitos personagens. Então, provavelmente, nós vamos decepcionar alguém. É, <risos> senão, ou, ou não falar de jeito nenhum do vilão que você muito gosta, ou falar menos. Por favor, então com a gente, é, participem, porque é muita coisa, com certeza alguma é. coisa vai faltar. É. E, assim, convenhamos, né? nós já viemos
0: para um evento falar sobre quadrinhos. Então, decepcionagem é decepcionagem a nossa mãe de cara, né? A gente só não, de a mãe sabe de não sabe, disse que ia
1: beber. Não. Ah, então é pronto. É. Isso, Isso é Quando eu contei para meu pai que eu ia procurar caçar, fazer jogar Pokémon GO, o que, é que ele disse? Eu preferia que você tivesse me dito que você enchia a cara. É. Palavras reais. então eu,
2: eu, eu sou a testemunha,
1: cara. eu vi, tá? É, é fato.
2: Pois é, eu sou a Tatiana, também membro do Tapioca Mecânica, e eu sou estudante de cinema nas horas vagas. Estou aqui para falar um pouquinho de vilão. Na verdade, para falar do Norman Osborn, mas é. tudo bem.
1: É, gente, não sabemos o que vai acontecer, porque me chamaram para falar do Lex Luthor e me deram o microfone. Então... <risos> <risos> vai acontecer. Pois é, e essa é a Alessandra.
0: É olha esse sorriso. <risos> Bem escovado, olha que <risos> dentes maravilhosos. Começando, falando sobre vilões. Da Marvel da DC. Foi uma tarefa é, difícil, assim, eu, eu, dei a tarefa, eu dei a ideia da gente falar sobre é, tipo, fazer um top 5, top 10 de, de melhores vilões e tal, mas aí o Biel é megalomaníco. E aí ele disse: Não, vamos passear por todas as eras dos quadrinhos de super-herói e falar dos vilões mais importantes de cada uma delas. Muito obrigado, Biel. Por causa disso eu fui dormir uma e meia da manhã ontem.
1: Eu tô bem, de ontem, <risos> Exatamente.
0: Até a tarde também, todo mundo foi, foi nessa, foi no embalo. Então a gente vai discutir. Os maiores vilões de cada uma das grandes casas dos quadrinhos super-herói com as eras a partir dos anos passando, certo? Vamos começar com a mais antiga delas, né? Vamos falar sobre a era de ouro dos vilões okay. na DC Comics. A mais antiga, Biel.
1: A única que estava lá na era de ouro,
0: né? É. Consequentemente, a é melhor, né? Porque... Claro. Na época, né? Falar um pouquinho sobre os vilões. Eu vou falar heróis errado o tempo inteiro, cara. Os vilões da era de ouro da DC Comics, começando pelo
1: Ultramanóide. Olha só. É, antes disso, né, 1938, Superman, incrível, é, lança todo um novo gênero, na verdade, todo um novo formato. É, e o que o Pedro falou no começo é completamente verdade. É, super, os supervilões superam os super-heróis em número às dúzias, né, pela, pela natureza sequencial das histórias em quadrinho. É, e pensando que até os anos 70 e começo dos anos 80, cada história era a ideia de arco, a ideia nova... Cada história era um vilão novo, então, tem muito mais vilão do que super-heróis, realmente. É... E o cara que é considerado, por muita gente, o primeiro super-vilão da DC é o Ultra-Humanoide, que, é... que não é o Lex Luthor, é o Ultra-Humanoide lá em cima, ele também... Cara, se tu não tivesse dito, eu não teria notado. Pois é. É, é a cara do Lex Luthor, cara. É a cara do Lex Luthor? É, é o Lex Luthor com um dente só. Sim. A diferença é que ele era paraplégico na época, é, da, na época da sua criação E eu fui muito gentil Porque no, os quadrinhos chamavam ele de aleijado <risos> Falou, não sei o que, não sei o que Falou megalomaniacamente o aleijado, vilão Era só o que tinha Ninguém chamava de... Não, espera, o ah, araplégico Do Superman, ele nasceu como... Mas espera, ele fal... aleijado era tipo no um recordatório? É tipo, as pessoas... Não, editores... na descrição, não tinha muita descrição na época Na descrição Na descrição, personagem... da, O narrador chamava ele de aleijado é, Falou não... o malvado aleijado é, Nossa senhora A Luciana quer falar Não, eu estou chateada
0: porque o Biel vai falar
3: muito Eu não vou falar
0: do que é o
1: meu, Mó, eu ah, ah, fico dividindo ah, com a ah, Eu tá. não posso. Ah. Eu não posso ser gente boa hoje, desculpa. É, tipo, é. Hoje é dia de maldade, né? Hoje é dia de... Não quer ficar com o não. não. Inclusive, quando terminar a apresentação, a gente já sabe que a gente tem que falar mal feito, feito. Né? Que é... ah. Não, desculpa, gente. Sim. Gravou isso, foi. É. 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 Então, é, o, o mais interessante é, do Ultra é justamente o que acontece com ele depois. Né? Ele era o gênio do crime, né? aquele negócio de dominar o mundo, sequestrar o sequestrar alguém, pedir resgate. O mais legal é que ele transfere o, o cérebro dele, literalmente, para Dolores Winters, que era uma atriz muito famosa. E é muito legal porque existe esse diálogo, que com o meu intelecto insuperável e o corpo dela, <risos> seria imbatível. E aí depois ele transfere mais uma vez, já, só que tipo 30 anos depois, ele, na, era de, na Era de Bronze, já ele transfere o corpo dele pro ultra-humanoide que todos conhecemos do, do Ainda azul. mais sexy. Ainda melhor. Pronto pra arrasar. O legal dele é justamente ter, ser considerado o primeiro super vilão de todos. É, ser o um vilão do Superman, ser um super vilão criado pelo Jerry Siegel e o Joe Suster, né? Não tem pedigree maior. É, e é muito interessante ver que ele era careca. Porque o Superman era pra ser careca, né? O primeiro esboço deles era um personagem careca. E, e nem de eles... longe
0: era bom, né? Na verdade era um cara
1: que era supo, Sim, super inteligente ele, ele não era... e queria dominar o mundo, né? Ele Essa não era, era a primeira ideia do Superman. Era só o nome que era parecido. É, e aí, eles abandonam o Ultra Humanoide Morre é, no número 21 da Action Comics em 40. E o Lex Luthor é introduzido no número 23, também em 40. Ainda com cabelo, mas pouco tempo depois fica careca. É tipo, tem um padrão, tem um padrão aí. Então, pessoas carecas
0: não podem ser boas pessoas. Essa é, é, não, é. a lição de moral da década de 40. Você tava com o cabelo bem grande, então era mais legal. Aí é, agora eu tô, tô pau no cu, verdade. E posso falar a palavra? Não, não desculpa. Eisenberg. Foi mal, a gente gravou, vi. Fudeu. É, desculpa.
1: Sim, Tem próximo. Mesmo. Tem o Slow Shot, que... Eu botei ele aqui de propósito e quando a gente chegar no último vilão da Era de Ouro, eu... Cara, Arremato. que bom que foi de propósito, não foi tipo, tu caiu, desmaiou é. bateu a cabeça Qual teclada e apareceu. Vilões de... né? da Era de Ouro, <risos> Não, a ideia dele é, e dos outros que eu botei é mostrar como não tinha tema. É, em 1938 e na Era de Ouro inteira... É muito fácil hoje a gente falar em super-heróis, super-herói. Todo mundo tem uma ideia mais ou menos similar do que é um super-herói na cabeça. Menos Zack Snyder. Mas é, todo mundo tem a ideia realmente. Em 1938 e até os anos 50, isso já estava sendo lapidado. E lapidado com muita dificuldade. Uhum. Ler as, as histórias da Era de Ouro é muito interessante, porque você vê os roteiristas e os desenhistas descobrindo o que é que fazia ou não fazia parte desse gênero. Então eles beberam de muitas outras fontes quadrinho era um negócio que eles queriam atrair mais crianças. Lembrando que os quadrinhos eram de ouro, não eram nada para criança. Daí os quadrinhos do Batman serem super sombrios, ao ponto de eles terem que colocar o Robin justamente para amenizar. É, então eles queriam trazer mais crianças. Bota um cara que usa brinquedos como, como arma. Daí o slow Shot. O tempo passa, ele fica psicótico e tal, mas a ideia era muito essa.
3: Ele continua como o vilão do super-homem ou ele vai para agora? Ele, é,
1: ele é bem mais vilão do super-homem.
3: É porque tem um parecido com a Batwoman, não tem um vilão? É
1: Você faz
3: as nossas 52. não. É porque ficou é. uma coisa assustadora. É, pois tá é.
1: o design que eu mais gosto é esse aqui do, do Animated Series. É porque também, vamos limitar os
3: perones com bonequinhos, faz muito sentido mesmo.
1: Ah. É, pois é, que eu acho realmente assustador, porque você não tem expressão e tal, você não consegue ver a cara, ele já sempre sorrindo, qual o problema dele? E do lado tem a melhor interpretação de todos, que é a do Smallville. Aquele show, aquele show incrível. O
3: Biel é
2: um Olha, grande fã de Smallville, então. Vai aparecer várias vezes
1: na, Smallville na apresentação. Olha, eu,
2: eu prefiro ele no seriado Flash, dos anos 90. Tá que vendo? é bem mais assustador, cara. Tá, ele usa o tá um bonequinho.
0: Se eu não me engano, é, ele aparece... Assim, na mesma temporada do móvel. Não, no,
1: <risos> no episódio... Não é
0: no... aquele do tá Alan Moore, que é de despedida do, do Superman? É o... O que aconteceu ao
1: homem, homem. É. homem da Manhã. O que aconteceu ao Homem da Manhã. Ele, ele é... não aparece,
0: na verdade, mas é ele que é faz... por causa dele
1: que a identidade que super... do Superman, identidade é, Superman, é, de é. Superman
0: ela é desvendada, então, né? Inclusive o Alan Moore, ele... Também. Ele poxa, ai, para, gente. Eu sou, eu, eu, eu sou mais amável, mas eu sei de vez em quando, tá? Me deixa
1: Quase, cara. Olha aí. Essa é a dica, hein? A gente está enxergando através das fábricas da... Na verdade. É... Então, não tinha tema. Eles bebiam de outras fontes. O outro vilão que eu coloquei mais pra frente... Dois deles são o Ares, da Mulher Maravilha... E o Adão Negro, do Spoiler. Capitão Marvel. É, vilões místicos, né? De, é, o Ares vem de deuses. O Adão Negro era um amálgama dos deuses também. Porque eles estavam realmente descobrindo o que é que fazia parte.
0: Só pra constar nessa hora... Uma pessoa da plateia ligou o aplicativo do Pokémon Go. E a música ecoou altíssima dentro do, do auditório.
1: Ou não... Do... Tem algum aqui,
0: só para saber? Tem. tem? Tem o quê? Tem um, tem um catepi no meu tá, tá, tá. Espero que ela não veja o tá, demônio no tá, meu coração. Tá, tá. É, vai, com certeza. Se não sair, eu boto... Enfim,
1: é verdade. É verdade. Mas então, passa aí. Sim. Né? Isso é para do trem Gente, a gente tem que ir rápido. Quem quiser... Eita, Quem quiser que a gente demore que as pessoas
3: podem participar. Com certeza.
1: Devem, falamos.
3: Podem participar. E aí vem
0: o Tchoke. Da O bichão, né? Até hoje, talvez... apresentação né a apresentação, né? A gente vai ficar aqui. A verdade é que... Você não
3: colocou o mais recente. Que estranho. Não, da...
1: Ah, que estranho. Que curioso. Eu esqueci.
0: A verdade, gente, é que a gente tinha planejado esse Smash agora, desde o começo do ano. E a gente tinha colocado esse semestre exatamente nesse momento, porque a gente viu que ia sair o Esquadrão Suicida em breve. A questão é, por questão de respeito à obra de pessoas muito boas que fizeram o quadro Alavancar, nós não iremos nem citar esse filme, tá bom? Pedimos a compreensão de todos.
1: Continuem. A gente acabou de perder um minuto de apresentação. É, desculpa. É eu fala? Suicida, o filme. O próximo vilão é o Alex Luthor, né? Só, e o Corinthians. Não, calma, calma, vamos falar do Corinho. Não, é a Mulher Gato. É, Mulher cara. Tá, então, é porque como Há ah, muito a se dizer sobre Coringa e Lex Luthor. Eu pensei numa maneira de falar dos dois ao mesmo tempo assim para já. Né? Dois com a caja dada só. Os dois são criados exatamente no mesmo ano. Action Comics 23 traz o Lex Luthor. Batman número 1, um, também de 40. Tem o Coringa pela primeira vez e a Mulher Gato. É... E eu gosto muito de falar dos dois em comparação, porque além de tomar tempo eu acho que faz muito sentido. É... É... Coringa e Lex Luthor, você tem nessa dupla o maior vilão de todos os tempos. E o Coringa é porque o é, Coringa é um cara muito legal, mas ele Pera é aqui. muito simples. É um personagem muito simples. O interessante dele é que toda vez que ele aparecer o método dele vai ser novo. Mas em relação com o com o protagonista e com o universo que ele habita, a relação dele é sempre a mesma. É, tudo é sobre o Batman. Né? É sempre sobre derrotar o Batman. Note que a gente não fala matar, porque matar eu acho que é apenas parte do, da equação. Derrotar o Batman é tudo que importa. Tudo sobre o Coringa é provar que ele pode derrotar o Batman e, e, provar que, e derrotando o Batman, provar que o Batman é mortal e falível e que tudo que o Batman representa é mortal e falível. O Coringa é o caos. Né? Desde, desde o Cavaleiro das Trevas, né? desde 2008, é só isso que você escuta. O Coringa é gente agente do caos. Mas ele realmente é, e realmente pode ser. É, ele representa todo aquele caos que cerca a gente, todo dia, todo segundo. E, quando o Batman derrota o Coringa, ele mostra que a gente pode trazer sentido a um mundo caótico. Mas a relação Batman-Coringa é essa. Ninguém mais existe. Só existe Batman e Coringa. Essa relação doentia de... Né, ele quer derrotar o Batman. Pode ser de qualquer maneira. O Batman 66, os seriados de TV, usou isso da maneira mais incrível, em que o Batman e o Coringa competem. A competição era para ver quem era o rei da praia. não queria matar o Batman, ele queria só vencer. A ideia é vencer. O Coringa é ser o melhor, né? Exatamente, provar que o Batman, tudo que o Batman representa, é falível. Seja envenenando todos os peixes da cidade e cometendo uma série de crimes, de assassinatos que não tem nenhuma lógica entre um e outro, apenas por Batman ser forçado a derrotá-lo. É, a razão dele é, seja no Gotham Centrum, quando ele tem um, uma arma de sniper, uma das melhores histórias com o Coringa de todos os tempos, a ideia é provar que o Batman é mortal. Mas e o, o Grant Morrison, nessa fase aqui, eu não encontrei o balão exato, ele cria até uma maneira de unificar todas as representações do Coringa, dizendo que o Coringa tem, sofre de super sanidade, que a cada vez que ele aparece, o cérebro dele se re, rearranja completamente para se adaptar ao mundo caótico no qual ele vive, que é uma resposta incrível ao Batman estar sempre preparado, o Coringa sempre que aparece está completamente diferente. Mas isso é apenas uma... uma uma armação metatextual, era o Lex, era o Grant Morrison, querendo justificar todos os Coringas que já apareceram. O Lex Luthor, por outro lado, pula aí para
3: Não, mas é, tu não quer falar um pouco desse negócio de todos os Coringas? Porque agora no universo está estabelecido que estão três, é, isso?
1: é Hoje em dia, em tese, a gente tem três, não sei o que eles vão fazer, com essa, a gente não sabe o que eles vão fazer com essa ideia ainda que são A não ser provar que o Batman é um péssimo detetive, né? Exato. Porque
3: a 80% tem três tem coringas
1: nele. Né? Galera, o Batman pode ser um detetive muito ruim.
3: E quais são os três? Não, você tem o
1: coringa do a Brian Boland, é o coringa é o do Brian Bolan, o coringa do Brian Bolan, o coringa do Greg Capulo. Qual coringa é tem muita gente nova. Coringa do piada mortal, piada mortal do do esse coringa aqui, que é o coringa do Greg Capulo, e o primeiro coringa. É o primeiro coringa. É o que é a grande justiça, porque o Brian Bolland desenhou o Coringa na Piada Mortal, que é uma história. O Alan Davis desenhou o Coringa por anos, e não tem um Coringa do Alan Davis. Mas, ah, mas, mas se não é o Bill Finger que criou o Batman, está aí nas, nos créditos, então, enfim, deixa para lá. É... Mas, então, quando eu falo todos os Coringas, são as várias interpretações do Coringa ao longo dos anos. Você tem desde o palhaço, que era para ser o rei da praia, é, até o Coringa mais assassino de, de hoje, e que vem aí desde os dos anos 70. Uh -uh, uh -uh.
0: A minha, a minha visão sobre o Coringa, é que, com o passar dos anos, ele se transformou de um personagem que gostaria de, de, de derrotar o Batman por um cara extremamente psicótico. Assim. Parece que, aparentemente, a cada nova versão do... Parece que ele se torna pior. Assim, ele se torna alguém pior, 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 só piora. Assim, ele, nunca... é, ele, ele era um personagem bem... No começo, eu vi eu li a primeira história que saiu, inclusive, numa edição aqui do Brasil. Não vou saber qual foi. Acho que foi do... do... O, que o que aconteceu com a Vá das Trevas, não sei, que é do... do, do New Gaiman acho que vem a primeira edição do Coringa, não sei, vou, não vou saber. Mas, cara, é muito, é muito, é muito diferente. Assim, Ele é, é, matava com classe. Hoje, ele só quer a carne de piscina. Assim, é uma coisa... Ele se torna cada vez pior. Ele tinha um
3: de alívio cômico também. né? Era uma coisa meio engraçada. Não, assim, até, os anos né? Agora,
1: 70, ele, até os anos 70, ele não era o principal vilão do Batman. O Dennis O'Neill e o Neil Adams transformam o Coringa no... Ele sabe o que a gente pode fazer? Vamos pegar esse vilãozinho aqui, Z, e transformar no vilão muito legal? Era o Coringa.
3: E quem era o principal vilão do Batman?
1: O principal vilão do Batman dos anos 70? Nossa! É, não tinha muito. Nos anos acho 70, era você... era, a no Coringa, o Batman estava retornando a uma criatura da noite. Tá? Você tem o, o morcego Humano, o Ra's al Ghul, e eles eram o Coringa.
0: Só uma coisa que ah. acho que vai ficar clara nessa apresentação de hoje, assim, que é uma coisa que também, na minha cabeça de senso comum eu pensava, aparentemente todos os vilões nasceram de uma vez só. tipo Uma edição trouxe uma, outra edição trouxe outra, edição trouxe, outra edição trouxe outra. Mas não, quando a gente vai perceber que muitos vilões nasceram na era de prata, e alguma boa, e uma boa quantidade deles nasceu também na área de bronze. assim Então, é bacana ver que hoje, se a gente ler um quadrinho que cita vilões do passado, assim eles vieram com diferença de décadas entre si.
1: né é, E o negócio dele ficar cada vez pior é porque chegamos ao ponto em que escrever o Batman é quase uma competição de sadismo. assim É quem consegue pensar... Na, na pior coisa para você fazer com alguém, seja com a Bárbara Gordon, nos anos 80, de deixá-la paraplégica, seja com o próprio Coringa, de arrancar o rosto do Coringa fora. Virou uma competição de sadismo. É, eu assim,
2: acho né? acho que chegou um ponto em que os roteiristas eles querem até ser maior que o personagem. Com sabe certeza. Eu quero me marcar aqui escrevendo o Batman. E aí acontece isso. E sobre o Coringa estar tá cada vez mais violento toda a vida que ele aparece, eu acho que é exatamente isso que o Bia falou no começo, sobre a nova forma que ele aparece. Então, mais ou menos isso.
1: É, inclusive, é uma ideia que o Grinch Morrison colocou logo antes dele sair do, do personagem, que muita gente, que com relação ao Coringa, pouca gente usou é, de maneira mais interessante, porque todo mundo se inspira nas mesmas histórias, nas mesmas interpretações do Batman, que são Denis new Neil Adams, o próprio Frank Miller. E você fazer essas histórias novas com as mesmas inspirações, você tem as mes os mesmos tipos de história. Enquanto o Grinch Morrison foi genial porque... Ele se inspirou no outro lado do Batman, o Batman dos anos 60, o Batman é a Pache, todas essas coisas. E, de é novo, conta. o negócio de não ter tema. né? O Coringa ele foi inspirado no Homem que ri, o filme que precedeu logo o Coringa. Tipo, os caras estavam... O que é que a gente pode absorver, o que é que a gente não pode absorver para fazer esse gênero novo? E a Mulher-Gato também é um exemplo perfeito sobre isso, porque ela é a Femme Fatale. né? O gênero de, no cinema no ar, você tinha todas aquelas mulheres que vão é, mexer com a cabeça do protagonista, em histórias de detetive... É. Às vezes eles vão usar a roupa de um morcego albino.
0: Mas, é, é, eu estava perguntando se foi problema de, 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 de grauca, mas não, né?
3: Não, não, não.
1: É...
0: Ok. Quando tá. o
3: uma sai de dia. Aí é É foda. verdade.
0: É quente, né, cara? Pô, no... Aquela roupa preta lá no sol, meu irmão. Isso aqui é, é pré-Comic pré Code, né? Authority? É tudo. Pré-censura? né? é
1: porque era de prazo, né? a época do Comics Code. Né? Ah,
0: ok. O... Que é para mostrar que o baixo é macho. É <risos> homem.
1: Tem tem é a época do Batman Arco-Íris, também. Uau. É. Uau. <risos>
0: Uau. Tem aquela Passa, história, né, vai. que
1: o Batman tem a melhor galeria de vilões de todos os tempos. Ele também tem a melhor galeria de filme fatale de todos os tempos. Assim, você tem a Mulher Gato, você tem a Era Venenosa, você tem a própria Arlequina, que está cada vez mais Você vê que vê vê vê, exatamente. É a se você em que não é vilã, né, mas é femme fatale também.
0: A pergunta tá é você chegou uma mulher que chega no universo do Batman que não seja femme
1: fatale? Batgirl. Tá ali algo, por favor, Batgirl. Também. Não vamos hoje né? em o que aconteceu com o, o novo não filme animado Ela raininha, já teve né?
3: essa roupagem de Não. Nunca, não. não. Okay, Até sim. porque ela é meio adolescente, assim. É,
1: né? Sei lá, nunca sabe. Enfim.
3: Pai. Quem
1: era namorada pra ser namorado do Batman era a primeira Batman, né? Sim, a sim. Katie Kane. Pois
3: é, mas a mulher gata ela já conseguiu não ser mais uma vilã, assim, do Batman, né? Ela é meio que um anti-herói, assim, mais, né? Ela meio que Eu gosto mais quando ser... ela
1: fica assim, bem em cima do muro mesmo. porque Que nem um gato. Que nem um gato. É, você não sabe o que ela vai fazer, como com um gado. Mas é, tipo, eu não gosto dela. Tipo, ela é apaixonada pelo Batman ou ela não é? Ela só usa o Batman para não ir pra prisão. Eu acho que os dois. Eu acho que se for só uma das respostas, eu acho que qualquer um dos extremos piora, personagem. Eu acho melhor os dois.
3: Ah, ultimamente eles não usam muito, né? Que ela é apaixonada, é mais uma atração, assim. É, eles um se negócio... pegam, aí ela vai pegar outras pessoas, porque é, mas sempre um saco. Ah, é, tipo isso mesmo. Eles se encontram, aí ele vai prender ela, eles, ela se pega... Não, e ela,
1: ela é inteligente, porque ela é um gato, ela sabe que a sexualidade do Batman é complicada, né? Então, ela não vai ficar nesse o barco bichinho. por muito tempo. É. O bichinho. Não bicho, estou é um dizendo, ai, meu Deus... Batman aí, não sei agora que a sexualidade dele é complicada. Mas ela, negar, ela tem né?
3: um negócio assim, de trabalhar com a comunidade, né e tal tipo de ajudar Sim, as prostitutas, ajudar o pessoal também. que não tem dinheiro e tal. Mas e ela, isso,
0: ela, essa roupagem dela, ela foi depois do ano 1 ou antes do ano 1 já tinha algo desse? Depois gênero? do ano 1. Ela se preocupar ah, com o Frank? Foi Frank Miller que, que, que pôs
1: isso. Ele, não, ele botou a semente ali. Outros autores foram lá e o.
3: É tipo nessas mais recentes não tem isso dela ser pro, ex-prostituta, né? Ela meio que ajuda. As Elas de com Elas se pessoa O pessoal que por baixo nem
1: sempre presta atenção. Entendi. E
3: aí agora ela é tipo filha da máfia, eu não sei como é que tá.
1: Ela virou essa recapa aqui, ela é, é da máfia. Herdeira da máfia, exatamente, de Gotham. <risos> e é uma fase muito legal que já encerrou, assim, da quem quiser procurar, é vale muito a pena. E
3: a arte é muito bonita, por Bem melhor do que a que tava nos anos 42, no ah, começo. Claro. <risos> Quero quebra de coluna, assim. Eita, menino. E, e agora o monólogo do Biel. É,
1: gente, quem quiser me interromper e falar alguma coisa pra falar, eu juro que eu deixo. Então, Pegar né? o
3: ginásio enquanto isso estou. Cadê o quê? <risos> <risos> Instinct. Todo mundo aqui.
0: <risos> Hã? Ah? Desculpa, cara.
3: Instinct, de melhor time.
0: Sorry. <risos> ah, vou... Melhor time. Vai.
3: Todos aqui, que a gente. Sorry.
0: gente último
1: vai, cara. O então, brilhar. Biel, faz teu nome, se consagra. Vai. Não, o Lex Luthor aparece pela primeira vez em 40, que é, chama Comics 23 ali, de cabelo. Né? É, ele perde o cabelo da melhor maneira possível. Acho que muita gente já sabe, é aquele factóide, né? ele era criança. A ideia de que ele e o Superman serem amigos de infância não é de Smallville, é, vem de muito tempo, desde a Era de Prata. É, e um dia ele estava fazendo um experimento para tornar a Kryptonita ineficaz, não, não atingir mais o Superman. Só que ele mistura os químicos e ela explode. E aí cria uma fumaça tóxica, a cabelos. E aí, o Superboy, na época, eles eram crianças, ele assopra o vento e ele pensa que foi de propósito, ele não queria que o Lex Luthor brilhasse e tal. E aí perde o cabelo, e aí é esquerda.
0: Tanta ele gente se, se mete ficar... com coisa
3: tóxica e ganha poderes e o Lex Luthor fica careca. Que, que azar, careca. né?
0: Ele tem toda razão, isso é um super vilão, vai. Razão de ser um super vilão. Um super vilão.
3: Mais existente.
1: É. Sim, na, é. quando na, Nossa. na primeira origem. Nossa, cara, é fica é,
3: careca. É, até porque, porque eu ele é faço mim... vários experimentos, mas eu não é. sei fazer meu cabelo é. crescer de novo. Até porque ele, ele é
1: milionário. E é muito caro fazer implante, né? Tá aí o Silvio Santos aí, pra... <risos> você, sabe, você já tinha. A era de prato também deu. O Lex Luthor, cientista maluco, né? Hoje em dia, ele, ele sempre mantém aquela parte, mas... É, engenheiro e tal, mas na época, ele era o cientista maluco mesmo, do, de armadura verde e tal, tudo isso vem daí. E a Era de Prata também deu a melhor história do cripto, pelo menos de todos os tempos, que é do lado. Cripto. Que o Lex também tinha um cachorro Meu herói, Deus! Superpoderes.
3: Super Meu Deus! Por favor, alguém arranja link, coloca lá na vante hoje, porque... Okay? Porque um cachorro é o dos favoritos. outro cachorro é o do Lex Luthor. É assim que sabe isso.
0: Eu acho que toda pessoa do mundo deveria perdoar a de Prata. Porque... Não, é, gente, os cachorros. É, os cachorro. A, é a capa
3: do, do cachorro do Lex tem uma caveira porque ele é muito do mal. Ele, ele é, é tipo vermelho. Ele é um dos É,
1: ele ser o cachorro.
3: Eu não sei você tem pelo? Tem pelo? Tem, não. Ah, tem, tem
1: pelo aí, não sei. Ah, não pensava tão longe, né? Que é careca do <risos> mas, não, mas não precisa perdoar eu. a Era de Prata, porque a gente, óbvio, é a fonte eterna de piadas. Mas a Era de Prata também foi uma fonte eterna de criatividade. Você tem coisas que até hoje são cânone do Superman e muita gente adora, como Fortaleza da Solidão, é, Cidade Um Garrafado de Candor. Essas duas coisas surgiram com um mês de intervalo entre as outras. E cada uma surgiu numa edição de, de action comics. A Fortaleza da Solidão, inclusive, é considerado o início da Era de Prata para o Superman. Você tem Zona Fantasma tudo isso vem dessa época, Supergirl. Então, ao passo que hoje o dia mais difícil é você ter uma ideia genuinamente nova. É, e a Era de Prata todo mês era ideias incr... cara, completamente a, novas. a Era
2: de Prata é linda, cara. Você tem Sim. que ver ela com, não com os olhos de hoje, mas com os olhos daquela época e apreciar ela. E também. era a
1: época em que os quadrinhos eram feitos para criança mesmo, né? Toda aquela história do Comics Code e tal. Essa era a época para a série de Ouro não era essa ideia. O, a ideia do Lex Luthor, tem muita gente que não gosta do Lex Luthor Criança, Amigo do. É, rival do Superboy. Mas o Lex Luthor, quando eu, eu brinco, é o melhor vilão de todos os tempos, mas é porque eu acho ele realmente um personagem incrível. É, quando, e ele tem uma quebra, e depois da quebra é que ele se torna realmente um personagem incrível, que é depois, do, depois da crise. Quando ele é reimaginado pelo John Byrne como o grande empresário. Né? O... Tem até ali, não tem? Pois é. Ainda tinha um cabelinho. É calvo, não careca ainda, calvo.
3: Tá no um processo, né?
1: O a relação dele com o Superman também é muito simples, mas é inacreditavelmente fascinante. Ele fala no esquadrão no esquadro, <risos> <que seria. risos> <risos> 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 Ah, tu fala encosto, é. fica aqui, né? Aqui, quando você espera. <risos>
3: oh, Expulsa Deus. ele,
1: cara! Expulsa ele! Cara, tá gravado tu falando essas coisas horríveis é, o Grant Morrison Fala no All Star Superman é, da, A relação deles dois Como ela é extremamente simples Como você se sentiria Se tivesse uma pessoa Uma pessoa Que impedisse você De conseguir tudo que você quer Durante a sua vida inteira Você é o Lex Você é você Todos nós Tem uma pessoa Tudo que você quer Tudo Você não consegue Porque uma pessoa Eita Difícil, difícil achar uma só Mas tudo <risos> bem Então é, E o Lex E aí entra É por é,
0: isso O Temer
1: Uh, continua, por favor. Desculpe. É, e aí quando você coloca em jogo todo o duas coisas, faz três coisas faz o Lex Luto Isso? Pensa tudo a, que ele quer tem. Pensa de, pensa de grisalha, É Igualzinho, tema. Não não. Continua, desculpa. Fora luto. <risos> Fora luto. <risos> é, tem três coisas. Essa relação de tipo o Superman impede que ele tenha tudo que ele quiser. É, na verdade, ele já tem muita coisa. né? Ele ainda é bilionário, ainda tem né? muita coisa. É o que é Mas... tudo
3: que ele quer? O mundo. O mundo. Ah. O mundo
1: e se ele já tiver, depois. E tem mais duas coisas. Narcisismo e autoilusão. Narcisismo para achar que ele merece tudo. Claro que ele merece tudo. Ele enxerga o Superman como o supremo narcisista. O cara que voa, o cara que passa por cima, sobre as nossas cabeças e faz a gente olhar e admirar. Inacreditavelmente narcisista. Ao passo que ele se enxerga como um cara extremamente merecedor. Porque o homem mais rico e mais inteligente do mundo... Não merece tudo.
3: Qual é, é aquele quadrinho que, que tem essa visão dele? Que a gente vê pelo... É, Não, o, o, aquele...
1: Lex Luthor Man of Steel, que está ali, do Azarelo. Interessantíssimo.
3: Que a gente lê pela visão do Lex Luthor
1: E aí vem um cara que fala para ele, olha, eu sempre estarei por aqui. Se você quiser me procurar, é só olhar para cima. É, uh, pô, clicou na hora exata. Essa história também é muito interessante, deixa isso bem escancarado, A Origem Secreta de of Jones. De longe, a ideia mais legal dele é o que ele faz com o Lex Luthor, que ele era o Willy Wonka malvado. assim e Todo dia de manhã, ele ia para a sacada dele e contemplava as pessoas da cidade, elas ficavam ali esperando, e ele escolhia uma delas para realizar o desejo delas. É, e, a, e ele ia realizar realmente, sempre tinha um catch, porque ele pegava um deles transformava num vilão, fazia, mexia com o um genoma, qualquer coisa, mas porque ele pode. Narcisista, ele acha que ele merece tudo Por que ele não merece tudo? É, se ele é o, o humano supremo Pela visão dele, o cara mais inteligente é, O cara mais rico E ele se fez, né? ele se colocou uhum. Na posição de digital, ele é o self-made man Porque ele não merece tudo E aí você tem o terceiro elemento, que é a auto ilusão, De achar que, na verdade, o Superman É que é o grande narcisista O Superman que está no caminho da humanidade Se o Superman não existisse, eu já teria curado o câncer teria... Mentira, se ele quisesse curar o câncer Ele já teria curado o câncer se ele quisesse fazer todas essas coisas, já teria feito Quando eu falei do, do Coringa Que só existe o Batman O Batman é o objetivo Derrotar o Batman é exatamente o que ele quer Para o Lex Luthor, o, Coringa, o Superman não é o objetivo Ele é o empencilho Ele está no caminho do objetivo dele Que é o quê? Tudo Todas as pessoas Esse, Isso aqui é um, das, um, das, um dos momentos mais icônicos Do 52 Semanas, que é a série semanal Que é a de ser em 2006 no começo dessa história, ele encontra. Ele tá, a trama dele, no começo é que ele tá. ele descobriu como dar poderes para quem ele quiser. E ele está vendendo. É, você pode se alistar e tal, com, com dinheiro. E se você tiver sorte, você é. Você vira super-herói. E aí as pessoas fazem fila. E ele se aproxima da, da Mercy, que é a segurança dele, e fala, você está vendo todas as pessoas. Eu tô, eles são, é, sabe o que elas são? Ela, eles querem ser, ser heróis? Digo, Não. Eles são escravos. E eles são todos meus. Porque é assim que ele vê a humanidade, são todas dele. Ninguém é tomou conta dele, então é tudo dele. E o Superman, auto utilização E o Superman está no caminho dele ter tudo que ele merece que é a gente. Dele De poder brincar, todas as pessoas que ele matou, todas as pessoas que ele brinca, ele poderia fazer isso sempre, na medida que ele quisesse. E ele só não pode, porque o Superman está no caminho, impedindo a evolução da raça humana. Todas essas coisas. Mas na verdade é o Lex Luthor. Mas a grande sacada é que o Coringa ele representa o caos. Que Externo a todos nós né? Você tem medo daquilo que você não conhece Você tem medo daquilo que você não pode prever O Lex Luthor, você tem medo daquilo que está dentro de você Você... Narcisismo e autoilusão Você está na fila do banco e tem um cara que está demorando Narcisismo, autoilusão e a careca E a careca Quantas vezes nós não somos assim hoje? De passar alguém... Só de você olhar, você está olhando no Facebook Tem algum amigo que aconteceu alguma coisa E você diz, fulano não merece Eu mereço Era para ser eu Ou então... E aí, auto-ilusão. Ah, tirei nota baixa porque não estudei. Porque tal. Não deu. Não dava para estudar nessa hora. Você rearranjar os fatos para caber na sua realidade da maneira que você quer ver. auto ilusão E todo mundo fez isso. É, todo, todos nós queremos ser ou deveríamos Batman e Superman. Né? Todos nós deveríamos querer ser, pelo menos, mas assim. Mas, na realidade. Nós somos todos mais parecidos assim com o Lex Luthor. Eita, assim. Me, deu, tipo, me, deu, me deu o que pensar. Achar que é para mim, né? achar que devia ser eu, achar que é o que mereço. Hum. E achar que essa que é a verdade, na verdade. De que, ao invés de nos julgar, né tipo, não, não é... Não, é assim, eu sou eu, é para mim. E, quando o Superman derrota o Lex Luthor, ele faz a gente colocar... Ele tem aquele momento de catarse e ele faz a gente colocar toda a nossa realidade em cheque E achar que é possível. É possível você ser sem ego, como é o caso do Superman. É altruísmo é possível, que é aquilo que o Superman faz... Por isso que eu acho o Lex Luto infinitamente fascinante.
3: Passar, hein? É uma hora só do Lex Luto.
1: Não, pois é. O ah. Ares e o Adonigo, eu falei, para mostrar... Questão temática, né? A ideia, gente, como era muita coisa, e a questão das eras que eu falei, era mostrar, tipo, quais temas dominavam em cada era. Na era de ouro, era bem isso, eles não sabiam exatamente o que fazia os super-heróis, o que é que era super-heróico e o que é que não era, em questão de histórias mesmo. Então eles bebiam de outras fontes, eles bebiam de mitologia, é, a história do, do Femme Fatal, que já existia, o megalomaníaco, que também já tinha as raízes ali no pulpo, eles só extrapolaram, porque afinal os heróis voavam. É, mas era bem isso. Yeah, 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 yeah. Vamos falar um pouquinho
0: sobre os vil... Eu ia falar um herói de novo Os vilões da Marvel, né? Ali que nasce mais ou menos Ali que nasce de fato os basicamente os <risos> Um por ano era a média E aí a taxa agora que vai distanciar aí que ela detona com. Heróis, falando para o começo do Magneiro.
2: Então, pegando, pegando uma deixa aqui o Biel falou sobre essa questão de do, dos quadrinhos super-heróis pegarem de outros cantos. né Eu, sendo do cinema, eu não posso negar que são artes irmãs, né? elas estão ali andando sempre juntas. E eu e é, é, eu vejo o, os vilões dos super-heróis mas como o crescimento dos vilões no cinema, principalmente os vilões vindo do horror. Né? E os vilões da Marvel eles me lembram muito esses vilões do horror, porque são personagens que em algum ponto eles eram humanos e se transformaram em monstros. Sabe, de alguma maneira eles foram desumanizados né? e viraram esses é, esses personagens que são até mais maiores do que eles já eram como humanos, né? E o, o Magneto, ele é ele é um personagem que Tipo assim eu botei ele como vilão porque ele é aparecido como vilão né a primeira aparição dele ele tá lá lutando contra os X-Men. mas para mim ele é um anti-herói total, sabe tendo 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 como a Marvel sempre faz a questão social né com a realidade né o Magneto tem uma ideia entre o Malcolm X e o Martin Luther King né ele ele eles tinham ele ele o Xavier eles tinham digamos Ideais parecidos, mas cada um tinha a sua maneira de chegar ali, né? E, e falando rápido assim sobre o Magneto, que como eu disse, eu não vejo ele de fato como vilão, eu vejo ele como anti-herói. Na verdade, eu consigo até mais me relacionar com as ideias dele do que com a do Xavier. Né? Que ele tinha que ele tentava conseguir, né, digamos, não é uma paz entre humanos, mas entre humanos e mutantes, mas era uma maneira de todo mundo coexistir pacificamente, mas Claro que ele queria ter uma autoridade maior, os mutantes tivessem um maior respeito, enquanto o Xavier queria que todo mundo fosse ah legal, de boa. E a, a, a história, a, a história do Magneto vai, vai, começa na Segunda Guerra, né? Em que ele 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 era ele ele foi ele foi para um campo ele foi para campo de concentração e, e aí depois teve teve todo um problema. Ele tinha uma família que na época o nome dele não era ainda Eric Lenche, era Max Reinhardt. Que, acho que isso foi até mostrado um pouco nesse último filme do X-Men.
0: Eu sei que você não terminando de falar, mas eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar para falar também com, com o que o Bia estava falando. Tipo, existe uma diferença, sempre rola essa diferença, sempre rola essa discussão, que a DC são os deuses e a Marvel são os humanos com poderes. Né? Tipo, é uma coisa assim, tipo, é mais humanizado, Assim, Eu queria saber de vocês dois, primo, começando pela tática que já estava falando do Magneto. É, o que, como é que vocês veem? Ah, os vilões também têm essa reverberação, tipo, os, se, se na Marvel os vilões são os.. os, os heróis são os seres humanos com poderes e no, na DC são os deuses. É, existe uma questão também dos vilões, os vilões acabam reverberando isso.
1: Ainda é bem que você mandou a tarde começar.
2: <risos> Cara, é, eu não sei, sabe, porque logo de, de cabeça eu me lembro dos vilões do Flash. E o quanto eles são, digamos, low-level, sabe? Eles, às vezes, são bandidos, eles só querem roubar. É porque também o nível de poder é muito diferente
3: das editoras. E... Né? Tipo, na DC, os poderosos superpoderes, são muitos superpoderes. né? Na Marvel, é bem assim, somos fortinhos, mas não é muito forte. Né? A
0: minha questão é essa, tipo, se isso acaba chegando no, no vilão, entendeu? Se a Marvel também... Existe uma diferença temática do deus e do humano na Marvel e na DC, entendeu?
2: Pois é, eu lembro, eu lembro exatamente dos do vilões do Flash, porque eles são pessoas assim, mas, mas, mas na Marvel tem... Eu, eu acho que é bem equilibrado, né Só tem um, só tem um Flash revés, que
1: é forte. Não, o Grod, gro, é tá Não, o gro, Na verdade, é...
3: Patinadora naquela...
1: É, vai começar, não né? Não, eu acho é, fulano é é, fadão, é, o Fuliano é fodão, o Grode é doider mas o eu acho que a, a, um começo do, de responder isso é tem que pensar como é que as duas editoras foram Exatamente. construídas, né? no final das contas. Né? A Marvel foi construída por três caras, né? o Stan Lee, o Jack Kirby e o Steve Ditko. Né? E eles se reuniam, e o Stan Lee e o Jack, Stan Lee, o Jack Kirby, principalmente. eles se reuniam e viam para onde um é a editoria no futuro. e tal. Três caras. A DC foi criada por dezenas de pessoas e a Marvel nasceu para ser um universo só. Por isso que é tudo em Nova York, já que é para facilitar. É, que é a cidade dos caras. Enquanto a DC nunca nasceu para ser o universo coiso. Nunca, nas, nunca nasceu para ser a DC. Eram duas companhias no começo. Era all, all national, a National Publication, a All American Comics. É, depois
2: tá a tinha né, ali no meio.
1: Depois ele botou a falsa, exatamente. já virou uma coisa só. É, então, nunca nasceu para ser o universo coiso. Quando a Marvel começou a vender mais porque ela tinha o um universo coiso, aí o, chega, o Julius Schwartz e o resto da galera chegou lá e deu uma canetada, e agora todo mundo mora no universo só. Vocês que escrevem, que se virem. É, então... A Marvel eternamente vai parecer mais coesa e a DC eternamente vai parecer maior só em questão de escopo, só por causa disso. Isso reflete nos vilões também. O Stan Lee e o Jack Kirby não tinham muito tempo para fazer vilões, porque eles estavam fazendo tudo. Então, eles criaram vários vilões que eles podiam reciclar. Daí os, os Enforcers, né, que eu, como é o nome deles? No...
2: Os Executores.
1: Os Executores, exatamente. Que eram vilões que eles podiam usar contra o Homem-Aranha, que eles podiam usar contra o Demolidor, contra todo mundo que fosse mais como tivesse um poderzinho é, menor o, assim.
2: o rei do crime era o vilão do homem aranha que foi o demolidor que depois desapareceu no pantera negra e aí vai indo
1: exatamente e tudo que é legal no demolidor começou no <risos> infelizmente é tirando que o grave tirando que o grave é, mas é meu personagem favorito da marvel sim. eu gosto muito do demolidor mas é triste verdade mas o inclusive o demolidor só existe porque o eu... que pediram para isso ali fazer outro homem aranha que está fazendo muito sucesso Enquanto, na DC, a questão de como os supervilões são feitos, é, como nunca nasceu para ser um universo coeso, cada uma daquelas cidades ali era seu próprio universo. E cada um dos vilões era mais pensado assim, como é que eles iam ser mais únicos e, principalmente, como eles iam afetar o protagonista. Né? Essa é a lição do John Trude, que escreveu, escreveu sobre cinema. Tem um livro dele que ele fala se você imaginar o seu protagonista e o seu antagonista como indivíduos separados, isso vai resultar em fracos vilões e mais fracos mais fraco ainda protagonistas. Você tem que pensar que eles, neles como variações da mesma coisa. E é daí você tem Batman e todas aquelas, aquelas semelhanças que você pode traçar entre o Batman e seus, seus inimigos. É, os, os vilões animalescos do Homem-Aranha. Exatamente.
0: É, os vilões alienígenas do Superman. Exatamente. Assim, Exatamente. certo o melhor deles, que é o Lex Luthor.
1: É. É, e todos os vilões do Batman, que tem todo. Ah? Dá para você traçar vários paralelos com o Batman. Os vilões cósmicos do, do Quarteto, como a Tati falou aqui. O primeiro de todos eles, que todos eles também tiveram um dia muito ruim, né? e ao invés de virar... Bom, o Batman eles viraram uma variação bem diferente, um pouquinho diferente, que são, que são os vilões do Batman, com o cabelo mais legal, verdade. É, e para comparar os dois, os, os vilões das duas editoras, é, compara muito assim: acaba que eles refletem, os da DC refletem um pouco mais o Overpower. É, e normal ficou
3: mais. Pois é, tipo, usar a Mulher Maravilha, né? Dessa porém, essa fase da azarela, que, tipo, deuses. O que é que, a gente é. fa... quando, que, é que a gente faz quando vai? Qual é aquele semitológico que tem várias cabeças do Hércules, que Isso. corta, pronto? Quando ela vai pra Gotham, que tem que a uma que luta junto com a Mulher Maravilha, né? Tipo, o
2: que, que faz? O que, que a Batioma faz contra ele? É, a, a questão, a questão é. mesmo do Magneto é exatamente como ele quer unir os mutantes, né? A maneira como ele quer. Eu, eu, eu gosto muito do que ele tá fazendo agora, sabe? Porque ele tá meio que lutando contra os inumanos. E eu odeio os inumanos, sabe? <risos> Aí eu tô, eu tô do lado dele, eu, tipo, vai lá! Oh, oh, ah, e, não, mas não, tudo bem, a Missmava, tudo bem, mas, é, mas o, ela, o é resto... um,
1: ela é um inumano humano, ela é um inumano da gente. É,
2: ela é legal, ela não tem culpa se <risos> de destruir os mutantes, né? Ei, o é Sim, não, o dentinho é o meu, é o meu inumano favorito. E olha que ele nem é humano.
0: É que nem a Tati dizendo, né? Assim, eu não tenho nada contra os humanos, inclusive tenho alguns amigos que são, né? Mas, <risos> <risos> mas eu prefiro o X-Men.
2: <risos> eu, eu acho que os mutantes eles podiam sim escolher entre o, o que o Xavier estava propondo e o que o Magneto estava propondo. Embora o, o Magneto acho que ele ele fala mais com a gente porque ele diz não, a gente não pode ficar aqui parado e fazer isso. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Enquanto enquanto o Xavier ele vai tipo não, ok, vamos vamos ver como é que fica a situação. E aí a situação se agrava e não tem, de fato, uma resolução. Enquanto o Magneto é aquele que vai, vamos fazer isso.
1: E ele é o supra daquilo que o Stanley queria fazer com os personagens da Marvel todos, né? que é humanizá-los todos um pouco mais. né? O Tomás, inclusive, também do que quando a gente falou que ia participar desses Smash, ele pediu, por favor, que o primeiro vilão da Marvel que a gente colocasse na apresentação fosse o Homem-Aranha. Para polemizar, assim. Porque quando o, Jack, o Stan Lee faz, escreve o Homem-Aranha pela primeira vez, e o Steve Dick também foi muito responsável pelo argumento do personagem, ele era um moleque amoral que não se preocupou com as implicações daquilo que ele tinha acabado de ganhar. Ele se preocupou com como ele ia ganhar várias outras coisas. É, ele era a, realmente a moral. E ele foi responsável pela morte do tio dele. Então, o, primeiro, o Tomás brinca que ele era o supervilão. E a gente perdoa ele. Um, porque ele é o protagonista. Dois, porque ele era adolescente. E todo mundo já fez. Eu
2: ainda não perdeu o Peter, não, cara. Eu, eu posso... a gente, ainda lá tô, no... tá, mal, não, não né? Vocês sabem que lá no... Oh, Teve te, 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 um clube do quadrinho.
3: essa é formado só por ódio, porque
2: é só isso que a gente faz, a gente odeia as coisas.
0: Eu, eu quase beijei. Os Inclusive, eu acho que a capa desse slide tinha que ter sido o Zack Snyder, cara,
2: mas enfim. É, teve, a gente teve um clube do quadrinho sobre o Homem-Aranha Azul, em que eu falei exatamente por que eu não gosto do Peter 200. Parker como Homem-Aranha, sabe? Ele tem esse, esse quê é de egoísmo que eu fico muito puto com ele, cara. É como se o mundo inteiro tivesse que ser ao redor dele, sabe? Tudo funciona porque eu existo.
1: Pois é, e ele é o protagonista, ele é o super, ele na Marvel, ele é um super-herói, né? É, então, era uma coisa que a Marvel realmente quis fazer, que o Stan Lee queria fazer desde o começo. A DC só foi aprender isso é, muitos anos depois. Porque, se, na DC, como o Superman era absolutamente bom, e aí você cair na armadilha dos vilões serem absolutamente ruins, né? que é ruim, né? Você dizer que alguém é absolutamente ruim. Eles só foram aprender a brincar um pouco mais com isso, tipo, 20 anos depois do, da Marvel fazer primeiro. Certo, e aí, passando adiante, agora a gente vai falar sobre Victor Von Doom. A ah, quem diga que o melhor vilão de todos os quadrinhos.
2: É, mas ele tem ele ele tem os seus problemas, né? Eu é, não, eu eu diria eu, eu diria o que faz o, o destino um bom vilão é a arrogância dele, sabe? E, e, e outras palavras esse quadro aí ele esse quadro também tá pois é ele ele resume muito bem o que é o destino, sabe? Ele não, ele não aceita falhas, ele acha que ele chegou a um nível de perfeição que só, que só ele adquiriu. Ele acha que ele que tem que conseguir, o, por exemplo, agora eu lembrei de, de, uma, de uma pequena parte em Guerras Secretas, em que ele acha que ele tem que ter o poder do Beyonder, que é um grande, um grande vilão da Marvel que tem um poder supremo. Tá muito... Ah, está ali, ele. É isso aí. É, em que ele acha que ele que tem, ele que merece ter o poder supremo do Vianda e ele que vai unir todos os super-heróis contra. Pois é, ele tem, ele tem a arrogância. Eu acho, a, eu acho que o fato de ele usar uma armadura fala muito. Tipo, vamos lá, você, você teria medo de uma pessoa com armadura, cara. Se ela chegasse assim perde você. Pois é. É, a, muda tudo, cara. E, exatamente. Pois é, eu acho, que, eu acho que o maior, digamos, poder de vilão do Destino Seria a arrogância dele de achar que ele está acima de tudo E de todo mundo Acho que é isso, sabe e, Tipo assim, o ruim é que ele, ele mesmo sendo um puta de um estrategista como ele é Ele consegue perder de todo mundo, sabe Que virou, um é virou uma
1: brincadeira, né? é toda a equipe nova Tem que bater no Dr. Destino para A Garota começar.
2: Esquilo tem que bater no Dr. Destino
3: Mas a Garota Esquilo é o melhor personagem Caraca,
1: é inacreditável, personagem.
3: É, inacreditável. É, inacreditável. Personagem. é
1: inacreditável, é inacreditável é inacreditável. Ah, não, a resposta é inacreditável. O erro do destino
0: foi ousar chegar perto da garota,
1: da garota esquina. É inacreditável. É. A resposta é inacreditável, sempre okay. que alguém fala. Como é meio. A gente tava falando do Lex criancinha, né? Que odeia oh, odeio pra mim, porque ficou, acha que o pra mim fez ele ficar careca. É muito parecido, né? Ele odeia o Reed Richards. Porque o Reed Richards fez, ele a, o ac, fez, ele, fez acontecer com ele um acidente que deu a cicatriz que obriga ele a usar uma máscara de ferro resto da
3: vida. É um pouquinho né? é né? cicatriz. Eu acho. A Não, Caraca. é claro, o
1: Lexus estava uh! com produtos químicos para destruir Kryptonita O Victor Von Doom estava viajando com magia negra para tirar a alma da mãe dele do capeta. exatamente né? esperava que ia acontecer. <risos> Só queria deixar
0: claro que quando o Biel... De e a, que
3: é o A verdade saudades? é que assim,
0: gente, deixando claro, essa apresentação toda foi 100% feita pelo pessoal da Tapioca Mecânico. Se não fosse por eles, a gente não teria esses smash. Ai, tá. Certo? Eu queria pedir um salve de palmas para os dois, que foram eles que fizeram. Então, assim, por questão, de, por questão de tempo, a gente não teve como <risos> se focar nisso, assim, tanto que o, o nosso, a nossa Wikipédia não veio hoje, né? E o tá Lucas está tá estudando para fazer a prova da UAB. Então, assim, alguém, alguém tem que ter futuro no grupo, de fato, né? Então, ele tá lá correndo atrás dos sonhos é. dele, a gente está aqui. Então, assim, eu queria agradecer de cara o pessoal da Comecânia por ter feito essa apresentação para a gente. E aí, quando eles chegaram, o Biel deixou bem claro. Eu só vim para falar do Luthor e a Tati falou. Eu só vim para falar do Norman. Então, aí, Bom agora novo. eu falo. Se consagra. <risos> Fecha a luz.
1: né? Foca. Ah, Foca no...
2: O que falar desse doente que eu mal conheço... <risos> Não, o que fala esse doente que eu conheço há muito tempo, eu adoro ele.
1: <risos> conheço há muito e considero pago.
2: Ah, o o, o Doente Verde ele é um personagem interessantíssimo para mim, porque ah, eu acho que, ao longo dos anos, né, todas essas adaptações elas ainda não fizeram juiz a quem ele é. Sabe? Porque sempre vem ele como o empresário que um dia estava quebrado e, ok, eu vou decidir criar um vilão aqui e tentar recuperar o que eu tenho mas eu, eu nunca, mas não é um malato de jeito nenhum. Então, desde, desde o começo quando ele era criança, né? Tá bom que isso aqui é meio que um com mas eu, eu considero. Uhum. Ele era meio que abusado pelo pai dele. O pai dele batia nele na mãe dele, e ele criou essa forma, esse doente, quase como um, um amigo de infância que era com ele falava. O pai dele tinha mania de bater dele e logo depois fechar ele num quarto todo escuro. Então, a maneira como ele ia chegar, ele ele lidar com isso era criar esse personagem que ele só chamava de duende. Então, ao longo dos anos, ele, ele cresce, se torna esse cara mágico da bioquímica e tal. Começa, faz, faz a Oscar junto com a mulher dele. E, ela infelizmente, ela morre no parto com o Harry. É por isso que ele tem essa aversão com, com o garoto. Embora eu acho que isso seja totalmente, totalmente mentira, por causa que... logo, de, logo põe, põe aqui na 40. Ah, essa aqui é é. Não, não, não. Uhum. Essa aí. Essa? É. é. Ele, ele, ele aparece como de verde, verde na edição 14 e depois como o Namoroso na edição 23. Mas essa edição 40 para mim explica tudo que o Namoroso né. Se, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês leiam. Porque é finalmente o confronto entre os dois, né? Eles tiveram confrontos ao longo dos anos, só aquela coisa de, ah, briga no céu, briga por explode um prédio, não sei o quê. Aquela coisa como que acontece nos, nos quadrinhos do Aranha, mas nessa edição a gente tem a briga definitiva em que, dessa vez, eles vão acabar. Vai, ou vai acabar o Aranha ou vai acabar o Ninho Verde, aquela edição que você fala, putz, um deles vai morrer. E a, acontece que o, o Norman desmascara o, o Peter... E acaba, acaba sabendo que ele é o Dende Verde, mas ele acaba tendo amnésia logo depois. E aí é que vem quem é realmente o nome novo. Você vê que, sim, ele é um cara que tá com problemas financeiros. Ele é um cara que tem problemas com o filho dele. Ele não acredita no filho dele, que é alguma coisa. Porque o Harry é realmente só o playboyzinho que só gasta o dinheiro do pai. Mas, no momento em que ele sai do Dende Verde, ele acorda ele não lembra quem ele é... Tá, tá. Por
1: isso que o Lex Luthor nunca teve criança. Hã? Por isso que o Lex Luthor nunca teve filho. Né?
2: filho. Pois é, exatamente. No momento em, em que ele acorda, no momento em, em que ele acorda e ele vê o areia ali, você, você vê totalmente o um Norman Aldrin que você nunca viu um cara que liga pro filho dele, porque ele está lá com roupa do Dwayne no meio de uma explosão, e a primeira coisa que ele, que ele lembra é, é do filho dele. Ele fala, o Harry tá bem? O Harry estava aqui. Então é uma. É uma camada do Norman Osborne que eu acho que ainda não exploraram. Sempre fazem ele como o cara louco que quer matar o homem -arinha. Tá bom, ele virou isso depois, por conta que o doende acabou virando uma segunda personalidade para ele. E ela hoje é a personalidade definida, é o que controla ele. Mas voltando assim um pouquinho para a origem do Doende Verde, segundo a Revista, a, a número 14, ele estava fazendo experimentos bem ali no começo. Ele estava fazendo experimentos e aí explodiu na cabeça dele, na cara dele. E esses, do, e, e esses fluidos né, do, do, soro, do soro super soldado que ele estava planejando vai para a cabeça dele e meio que pira ele. É daí que o duende acaba sendo uma segunda personalidade e começa a planejar coisas para ele. Né, porque o Norman, ele não quer machucar pessoas, mas o duende ele já quer. Então, toda vida que ele se transforma no duende, o uma apaga e aí vem o verde. E, aí, ao longo dos anos, como, como eu já disse, voltando dessa parte da amnésia, ele vai se lembrando, aos poucos, de que ele já foi o verde, que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E aí a gente chega até a seminal, é a morte da Gwen Stacy, que, que digamos, e aí, aí eu tenho que fazer uma comparação com outro super herói não outro super herói ali aí, Pedro Fala falando herói outro outro super vilão do, do Aranha que eu tive eu tive eu tive um problema gigante de escolher qual dos dois eu botava aqui que é o Dr. Octopus né ao, ao meu ver no começo do Aranha o Dr. Octopus é o verdadeiro vilão é aquele cara que ele não ele quer acertar o Aranha porque o Danny verde ele não tá o Aranha tá ali no meio dele sabe aparece nos nos, nos problemas dele nos casos, mas o Dr. Octopus é aquele que eu tenho que destruir o aranha. Então o Dr. Octopus é o primeiro a matar o Capitão Stacy, e aí depois é, um é exatamente é, é o primeiro que fez alguma coisa diretamente ao Peter, né? Tipo, tá, tá bom que você teve, você teve o um lagarto atacando o Peter no meio da escola, e tal, mas foi o primeiro que eu, eu sei que tá bom, ele não sabia que o, que o aranha era o Peter, mas ele sabia que tinha um link entre os, os Stacy e o Parker. E ele vai lá e Pum, vai, George Stacey, tchau. Mas o, o que faz o, o Duende Verde virar o arco inimigo do Aranha é exatamente essa morte da Gwen, né? Porque a gente não esperava nunca que o supervilão chegasse e matasse a mocinha, né? A gente, a gente sempre achava que o super-herói ele, ele ia chegar e salvar ela. E, e, e aí, quando, quando eu falo que, às vezes, eu não consigo perdoar o Peter, por causa que eu acho que o Peter tem meia culpa nessa morte, sabe? Hein? Ele, ele ele, foi muito, muito, muito arrogante, sabe? Em achar que ele podia simplesmente salvar ela sem nenhum problema. E, e é isso que... Ao, e ao longo dos anos, o Norman morre logo depois dessa edição. E, ao longo dos anos, vão trazendo ele em formas em que eu não concordo, sabe? Porque aí veio, transformaram ele no louco que só quer destruir a arena, de novo, pegando esse ponto do, do, do talk Talks. Ah.
0: Aqui nesse momento, o nosso amigo Delano perguntou da plateia sobre a história em que Norma Osborne engravida a Gwen Stacy.
1: Não, mas essa edição nunca aconteceu.
2: A Tati vai Isso embora. é um fanfic,
1: é um
0: fanfic.
2: É, não, tipo assim, quem me conhece sabe o quanto eu tenho um ódio supremo por essa história. Quem me conhece
3: sabe que isso não deve ser citado. É, né? é, é, isso é, é. isso tipo não está é na
2: minha cronologia.
3: Mas já que foi
1: falado, a gente tem que dizer que, em determinado momento, o... Quem escreveu? Os Troxians. Os que Em algum momento, Os decidiu que o que faltava na, na história do Homem-Aranha era a Gwen Stacy porque tem uma época no quando realmente é, em que ela morou em Londres. Né? É,
2: não, é exatamente aí nesse ponto que eu falei quando ele tem uma amnésia, é na mesma época que o Harry tem uma overdose porque né, a desgraça tem que atacar a família Osbert, Tudo ao mesmo tempo.
1: A Gwen estava em Londres. Então, não, é aí a Gwen, a...
2: a Gwen, o Peter e a Mary Jane eles ficavam cuidando do Harry por causa eles que ficavam... o Norman não queria levar ele para o hospital porque ia dar má fama sabe ele não queria que os jornais soubessem que o filho dele era um drogado. Aí, um dia, segundo o Straczynski, o Nama estava lá, super mal da vida, sabe? Bebendo lá, e aí a Gwen chega, ó, oh, Sr. Osborne, você tá tão triste. E aí eles transam.
1: E aí, ela engravida. E aí, ela morre. Mas aí, os, os, o feto, e eram dois fetos, foram retirados dela antes de ela morrer. E aí, eles foram envelhecidos artificialmente. E aí, eles vieram não, pequenos
2: não. duendezinhos. Não, não, para... para de... Straczynski, isso é genial. De, de, deixa eu vou eu, eu vou só vou dar uma correção porque já que a gente está falando eu vou falar tudo agora já que abriu
1: já que abriu né?
2: <risos> não ela, ela foi ela foi para Londres ela teve os bebês lá ainda viva sabe ah, aí okay. ele pegou os bebês e falou não os filhos são meus porque ele sabia que os meninos tinham nascido com o DNA mudado sabe aí aí ela foi lá foi lá um dia na, quando ela voltou de Londres foi lá e falou não os filhos são meus sabe essa coisa bem ratinho mesmo Aí acontece que ele mata ela por conta disso, sabe? É isso que. É isso que detona a história inteira. Ele não, ele não pega a Gwen só porque ela é namorada do Peter e mata ela. Não, é porque ela pegou os meus filhos. E
1: o, o senhor J. Michael Straxins que anunciou esse ano a aposentadoria dele dos quadrinhos de super-herói, né? Eu acho que <risos> tem que ser disso. Graças
2: a Deus. É, só, só finalizando aqui, né, o Daniel Verde, a gente tem que correr mesmo. É, aí hoje, hoje em dia ele voltou mais megalomania que nunca, e agora ele tem um rosto novo porque são quadrinhos.
0: É, aqui a gente começa a falar sobre o Killgrave, né? O Homem Púrpura.
2: E, esse aí, esse, esse vilão é um, é um dos únicos vilões do quadrinho que eu realmente eu tenho medo dele. Se, se, ele, ele aparece, eu me tranco todo dia cara, eu fico, meu Deus, o que é que vai acontecer com esses personagens? Porque é um cara que ele tem o poder de controlar você só falando, cara. Basta, claro que aí quando ele aparece no Demolidor 4, ele tem que chegar perto de você. Você, pelo menos, tem que sentir o cheiro dele, e aí ele consegue te controlar. Mas a primeira história que eu li com o Killgrave foi, mais ou menos, em 2002, no Thunderbolts, ali, exatamente, e em que a primeira cena era ele sodomizando a super heroína vilã Soprano. E aquilo, para mim, marcou que era ele, sabe? porque é isso que o que Grave é, ele é eu acho que ele é praticamente o um lixo humano, cara, porque é só o o que esse cara faz, sabe fazer é só sodomizar as mulheres. As mulheres são totalmente um objeto pra ele que ele faz o que ele quer. Desde a primeira edição que. Gente, não, o que vocês estão fazendo?
3: Tem
1: piadas onde, tem, tem, tem lugares onde a gente é, não vai. Vale.
3: Gente, 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 eu acho que aqui cabe
0: um esclarecimento, certo? Durante esse trecho da nossa conversa, durante o smash, é, acho que uma ou duas pessoas do, no palco gritaram, uhul, algo do tipo, certo? E é que eu quero deixar algo bem claro: é, gente, estupro não é piada, tá? Eu sei que como homem, de forma alguma, esse tipo de, de, de atitude, esse tipo de acontecimento pode me amedrontar. Na verdade, acho que pouquíssimos momentos na minha vida, algo desse gênero poderia me, amedron via me amedrontar. Mas, recentemente, na minha vida, tive um caso de ameaça de estupro contra uma pessoa que eu amo muito, certo? Contra uma pessoa de muito apreço que eu tenho. É, e depois foram ditos que essa ameaça era uma piada, era somente uma piada, certo? Então, fica aqui o esclarecimento de que não é piada. Não dá pra brincar com algo desse tipo, não dá pra brincar com o medo das pessoas, tá? Vale a pena apontar só que os vilões são esses seres que nos amedrontam, né? Às vezes a gente gera até, pode gerar até certas identificações com a gente, como por exemplo o Magneto e outros personagens do tipo. A gente pode inclusive é, gostar deles e achá-los interessantes. Mas no fim das contas eles são vilões, né? Eles mostram os lados negativos do que a gente tem na nossa psique a gente pode, inclusive, admirá-los, mas nunca, talvez, vê-los como modelo, tá? Antes de qualquer coisa, estupro não é piada. É, durante o momento quando isso aconteceu, quando esse, esse grupo de pessoas no evento fez essa brincadeira, entre aspas, né, porque eu não acho que seja brincadeira, mas enfim, é, eu fiquei em choque mesmo, eu fiquei em choque durante todo o resto do evento. E quando eu fico em choque por causa de alguma coisa que me, me surpreende, eu acabo não conseguindo é, arquitetar respostas ou coisas do tipo, e aqui eu tô... Tendo uma segunda chance, né, a partir dessa, dessa gravação desse podcast, a partir da edição desse podcast, eu tô tendo uma segunda chance, uma nova chance de resposta em relação a isso. Então, pensem, certo? F é, lidem com, com as atitudes da, dos comentários de vocês. Não é piada. Nunca foi piada e não vai ser piada. Tá bom? Vamos cuidar das pessoas que a gente gosta. E vamos cuidar também das pessoas que a gente não conhece, né, gente? Vamos todos ser amigos uns dos outros. Cuidar, cuidarmos uns dos outros, né? Afinal, nós temos somente uns aos outros pra contar. Não necessariamente das pessoas que a gente gosta. gostar Cuidar de pessoas também que a gente não conhece é o que resume, de fato, que é a empatia, né? Vamos ser empáticos uns com os outros. E, por favor, sem constrangimento e sem criar medo. Bem, é, como a Tati muito bem falou, o Kill Grave ele não passa de um lixo humano. Então, vamos tentar não ser lixos humanos também, né? É isso, vamos voltar para o programa.
2: O que o, o, o Grave, ele, ele aparece na 4, ele, ele faz o quê? Ele vai atrás de sodomizar a, a Ellen para ser a mulher dele para fazer o que ele quiser. E aí ele o, o demoledor para ele com a forma fantástica de enrolar um lençol em cima dele. E pronto, manda ele para pôr esse enrolado no lençol. E... E aí, ao longo, e aí, depois dos anos, ele foi meio que esquecido, só fez algumas aparições, até ele chegar aí na Seminal, né, que foi adaptada recentemente, que é a Elias, né, que mostra totalmente um Grave sendo a pior pessoa do mundo. Então, muito, muito do Grave o que, o, que o que eu acho que faz ele um personagem horrível, por causa que você não, não tem como parar ele, praticamente, cara. Tá, tá bom Lençol não é exatamente uma forma de parar mas hoje em dia ele tá tão verbal que ele só precisa olhar para você e aí você é dele para ele fazer o que você quiser
1: não, e ele é aquele ele representa aquilo por exemplo ele não quer ele não quer ser muito popular porque aí ia ser contra produtcente e ele, então ele não representa aquela coisa megalomania que gigantesca ele é aquele medo de realmente de, 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 de voltar para casa né de tipo, da esquina da rua escura e tal que pode uhum. ser tão assustador quanto qualquer outra coisa
2: e aí recentemente para ficar mais assustador ainda, descobre-se na Repsol Demolidor. Ah, essa
1: história, essa história, essa história
0: é, essa história
2: é pesada porque mostra um que o grave que já está em decadência, junto com o demolidor também está tá, tá quase assim, tá começando uma depressão. E aí o que o grave descobre que todas as mulheres que ele estuprou, sodomizou, ela tem filhos dele. E aí ele vai atrás dessas crianças e essas crianças juntas, elas ficam roxas, que nem ele e tem o mesmo poder, mas numa escala de dominar uma cidade inteira. E ele treina as crianças para fazer isso. Então é, é terrível, cara. E tipo assim tem criança que fala para ele: eu não quero. E ele: não, mas você é meu filho. Você vai ter que fazer. Então quando o Killgrave aparece no seriado da Jessica Jones, é para mim foi uma coisa assim fantástica, sabe? Foi bem feito. Eu gostei. Eu só não gostei de terem prolongado ele ao longo de três episódios. Eu acho que, tipo assim, aparecer num, aí depois no quarto, depois no oitavo, até chegar no décimo segundo, no décimo terceiro, teria funcionado bem melhor, okay. para mostrar o medo que ele representa, sabe?
1: Isso aqui é a era de prata da DC, né? E a era de prata na DC, ela é Flash e Superman. São, se você não é o Flash ou o Superman, você não é a vanguarda da era de prata na ADC. É... O Flash é reimaginado nessa época, né? O primeiro Flash era o Jay Garrick, né? O Flash do Capacete é... e, Joel e... o Joel Ciclone, Joel Ciccone, no Ciccone. Brasil. E aí ele é reimaginado nos anos 50 como Barry Allen, né? Que e aí, você tem, e aí tem a galeria de vilões do Flash, que é, a Tati estava falando como eles são low power, eles são low power e isso é incrível, porque todos eles foram criados, quase todos, pelos mesmos caras, o John Broom e o Carmine Fantino, ao longo da Era de Prato do Flash. Carmine Fantino, um dos desenhos mais incríveis que os quadrinhos já tiveram até hoje. É, então, eles podiam realmente dar muita atenção a cada personagem e, o, e colocar os personagens todos juntos, como uma equipe, como os rogues, é, e fazer personagem de uma maneira muito boa. É, então, a parada da, da, dos, dos vilões do Flash, da galeria de vilões do Flash, é se você chegasse para o Capitão Frio, agora, pelo menos a versão de raiz dos personagens, é aquela que para onde a editora sempre volta, porque realmente é mais legal. Se você chegasse para o Capitão Frio, que é tradicionalmente o líder da equipe, hoje, se para ele, olha, eu tenho um plano para matar o Flash. Aí a gente vai fazer A, B, C e D, e quando acabar o Flash vai estar tá morto. Morto! Ele vai dizer, mas a gente não quer matar o Flash. Se a gente matar o Flash, a Liga da Justiça inteira vai cair em cima da gente. A gente não precisa matar o Flash. A gente tem isso aqui acontecendo. O, o... o mestre dos espelhos vai assaltar tal banco. A gente tem tal coisa planejada. A gente não precisa matar o Flash agora.
3: É porque eles são mais assaltantes, né? Eles são assaltantes. Eles não são tipo é... como os outros vilões que querem dominar alguma coisa assim, né? Eles não, querem delírios de grandeza. Assim, né,
1: eles exemplo? são viciados em adrenalina. Se é, você disser, quiser, se quiser que eles sejam alguma coisa, eles são viciados em adrenalina. É, o que importa para eles é o próximo score, né? O próximo grande assalto. Eles querem entrar para a história dessa maneira. Pode parecer bobo, como se você coloca eles num universo onde tem os odd por exemplo, mas é eu acho incrivelmente, in, incrivelmente interessante justamente porque quando você faz o quadrinho super-herói você tem que pensar no que é que o seu personagem seja ele protagonista ou antagonista vai, ser de, vai ter de diferente do universo inteiro de de outros personagens é, e acaba que você eles eram na ser aquilo que a Marvel estava fazendo tão bem do outro lado da rua que era humanizando os, os seus super-vilões é, garantindo que ninguém era 100% mal, porque é uma péssima ideia você dizer que existem pessoas no mundo que são 100% mal, Exato. no seu universo que você pode fazer se representar da maneira que você queria. Eles são os únicos vilões que terminam de fazer o mal feito deles e vão para o boteco, entendeu? Abriu uma cerveja lá e tomar uma gelada. Porque eles são. Eles têm, eles têm códigos de conduta extremamente claro, coisa que pouquíssimos outros vilões têm. Eles têm três regras: a gente não mata ninguém, a não ser que seja por vingança. É, a gente não mata policiais, eles estão só trampando, que nem a gente. E é tudo pelo próximo assalto. É tudo pelo próximo esquema. Existem interpretações da galeria em que eles são mais sanguinários, mas são interpretações que nunca duram e que realmente não merecem durar, porque a graça deles é mostrar, é ser justamente diferentes. Eles são os vilões mais bobos de todos os tempos e são incrivelmente legais. Aquele cara da ponta ali, o Roscoe Dillon, o peão, ele gira. Isso é incrível. Ele gira, ele sai girando, loucura. Cuidado com o então, peão. É Peão. A galera tá indo
0: embora porque a gente citou o vilão campeão. Ele gira, desculpa. Eu acho que foi tu que falou no, no, no Smash sobre o Flash, Flash, inclusive, que cada um deles é uma força da física, né?
1: Exatamente. A ideia da... O quadrinho tinha que ser para criança, né? Na, na Era de Prata. No final de cada evento do Flash, existia o Flash Fact, que ele ia lá e contava uma coisa muito interessante sobre ciência, que as crianças não sabiam. Então, é exatamente assim. é... é exatamente ao final de mim. É, e é de onde eles vêm também o capitão frio ele também não tem superpoderes o capitão frio tem a arma a arma de gelo que ele deve ter memória fotográfica por exemplo, porque ele nunca ele não criou a arma né ele encontrou a planta para a arma e construiu o decorado é do não aquele não, é o senhor é do, frio é do, é, e o legal é que graças a eles o flash e o vilões sempre foram em épocas dos quadrinhos hoje e épocas passadas em que os quadrinhos estavam sempre tão sombrios o flash sempre foi um um asa, assim, nessa época. Quando o Flash tinha que lidar com drogas, era tipo, ele deslidava com drogas nas revistas. Mas, no final, ele ia enfrentar um macaco um pé grande, entendeu? É. Era sempre assim. A patinadora dourada, que também tá no, na, 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 teve na nova temporada do Flash, que é a irmã do Capitão Frio, ela inacreditava, ela é incrível. A parada dela era patinar pelo asfalto. E aí alguém vir para cima dela e ela fazia chupar. Caramba. É assim que ela fazer. É assim que ela fazia. É assim que
3: ela fazia. É... Mas ela um negócio de passar... Não, isso é,
1: tinha que reinterpretar a personagem em algum momento, né? A ideia okay. dela hoje é projeção é, astral. É, pois ela patina pela. Ela é, eu só a só patinar.
3: Não, a marra é. é um vilão
1: do nuclear. É. Como ele vai ameaçar o nuclear, você que me diz. É, aí também tem o Tabumerangue, que tá num, dizem que está no filme I, e é Tem o, o Pied Piper, que é o Fautista que também começou como um vilão da galeria, ele é interessante, ele é um dos primeiros vilões abertamente homossexuais dos quadrinhos. E é legal porque ele, de novo, no Flash você tem os vilões mais mais interessantes pela humanidade deles. Ele se regenera, ele, ele é tá um dos pouquíssimos vilões também na DC e, no geral, se você pensar em proporção, que se regenera, vira amigo do Flash e conta para o Flash, Flash, Wally West, já na época... Que ele era gay também. A gente tem o Grod ali, que é o outro vilão do Flash que dá trabalho para todo mundo. Quando o Grod aparece, é um problema para todo mundo. É, o Grod, ele é. Um macaco? Um
0: ah, você é... né? porque a gente...
3: Que área é essa? Caraca, sério? É? Falta 20 minutos a gente conversar. Ele
0: Hã? Revelação, ele é, é, uma... é, um, ele macaco, é um macaco pra é um né? caramba. Ei, Furia, ele né? podia ter transplantado o corpo dele pra desmagar você não sabe? Tudo é. pode acontecer, Ele podia ser um cara vestido também. Enfim, continua. Rápido. Então, é... é Flash, cara, tem que ser rápido.
1: Todo mundo viu é. Não. É, o celular. O Groge é um macaco super poderoso, ele tem poderes psíquicos. E a ideia dele, quando ele surgiu, ele acha que se ele Comeu o cérebro do Flash, ele vai ter super velocidade. É, nas ideias, não. né, mano? Bom, ele ainda é meio macaco, né? É. <risos> É. E nem é tão loucura, né? Porque se o Flash acessa a força de aceleração, que é o campo místico que envolve o multiverso e dá poder a todos os velocistas. Isso tem que, a ligação tem que estar em algum lugar, né? Talvez seja no um cérebro, não sei. Verdade. Sim, o, o Flash reverso, que é... O, é ele é o
0: tipo o Flash reverso. Ele é o Flash, só que ele é mas, muito mas, vagar. Não, mas, mas, Biel, Biel, aí, eu tô guardando okay. o ovo para final. Ninguém, <risos> é, n, ninguém quer saber de nenhum desses personagens, só quer saber de um deles, né, cara? Saber ah, do o Egg
1: Nos anos 40, Sim. é... A DC odiava duas coisas, supervilões e japoneses, por causa, Chineses. Da, por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí, eles fizeram um vilão da Mulher Maravilha, que reunia todos os estereótipos possíveis de vilões asiáticos num só lugar. E essa é a parada dele, entendeu? Ele é um vilão super preconceituoso, que enfrentava a Mulher Maravilha. É isso. Eu botei porque tinha que ter um bônus, entendeu? Um bônus. É, tu, tu sabe... Mas
3: tá de flanco qual é o problema? Qual é o nome? Qual o
2: nome? Eggfu. Eggfu. Qual os prepôs
1: dele? Não, ele só era muito mau. Ele era tipo um jeito vil... tipo, um mal. Ele assim, controlava. Né? Ele dominava a galera. Ele era tipo um ditador, segunda guerra mundial. Ah.
3: Porque é. de repente apareceu um ovo gigante do mal e todo mundo achou que devia então, obedecer. Não Vai
2: obedecer, não. Tu sabe se ele tem algum crossover com o Modoc?
1: Não, não sei. É. Pois... É. É, a Era de Prata, de novo, a Era de Prata na DC, ela é o Flash e ela é o Superman. E o que simboliza o Superman da Era de Prata é o, o Superman Cabeça de Leão. Como diz o Chris Sims do Comics Alliance, assim, se você não consegue ver porque o Superman com a cabeça de leão é incrível, nós provavelmente nunca vamos poder ser amigos. Porque, e, gente, é incrível. É na época em que o Superman, de novo, tinha o um Comics Code que estava podando todos os autores. Então, as histórias tinham que ser super kid-friendly, super... É... E cada história tinha que começar a encerrar é, no final. Vocês
3: conseguem ler o balão? Muito bom.
1: Agora, Nós teremos que interpretar uma versão nova, moderna, da Bela e a Fera. E, e, e isso representa a Era de Prada. Tipo, no começo da história, você tem um MacGuffin absurdo, completamente maluco e veio de nada que no final vai ser vai ser resolvido. É, um deles foi o Superman Cabeça de Leão. Outro deles foi quando o vilão atacou o Superman com o Capitoneta verde e vermelha ao mesmo tempo. E aí ele cresceu um terceiro olho.
0: Só pra constar, o Bia apontou pra nuca dele, tá?
1: E aí ele teve que ficar usando vários chapéus diferentes durante todo o quadrinho, porque ele tava com o problema E essa é a trama, ele tinha que usar chapéus diferentes, mas enfim, nós estamos aqui pra falar de Superman Mixus Plik é um doente da quinta dimensão que atormenta o Como é o nome dele? Bom, é como você quiser, ele só letra senhor, né, Mr. m x exatamente Mixus Plik, então como você quiser pronunciar isso aí, Mixus Plik É que nem Latveria, né, e Mionir. É, então, aqui ele está tá perguntando para a gente, né? quem, é, quem é mais real? Eu ou você? É, e a resposta, a princípio, pode parecer óbvia, mas quantas pessoas conhecem o seu nome? Quantas pessoas conhecem o meu nome? Há quantos anos você existe? Há quantos anos eu existo? Por quantos anos mais você vai existir? Por quantos anos mais eu vou existir? Quem é real? Eu, você. É, tipo, é muito legal. Ele existe, e ele existe somente para isso. Ele também não quer destruir nada. Ele, quer, ele, ele vem... fica
3: fazendo perguntas para o Superman. Ele fica...
1: É. Ele fica... Eita, não sei. <risos> ele vive ele vem para atormentar a vida do Superman na, na outra imagem da, da série animada. Os ah, episódios que ele aparece... Est concluírem. Estão sempre entre os... É, estão sempre entre os melhores episódios do, do, do desenho do Superman. Principalmente porque o Superman não pode bater nele. Não pode bater nele, não pode... Visão de calor, sopro congelando de nada. Ele tem que ser mais inteligente que o Mixer plick para fazer o Mixer Splick, falar o nome dele três vezes. E assim ele desaparece. Parece um... Prato é. Outro vilão da Era de Prata. Eu botei a Era Venenosa ali porque é um dos meus personagens favoritos da, da família do Batman, assim, então... Eu... Pois é,
3: eu estava comentando relação... com o Biel que, tipo, pelo menos em Gotham, todas as vilãs, assim, meio que deixaram de ser vilãs, né? Viraram um anti-herói.
1: A gente tem... É... O Brainiac é muito legal porque todos esses caras são criação do Otto Binder. Quase, todos, menos, quase todas as coisas lá interessantes da Era de Prado, do Superman, que duram até hoje, foram criadas por um cara só. O que é o Otto Binder que também fez carreira na Era de Ouro, escrevendo o Capitão Marvel. Eu acho só que a gente tem que pontuar
0: um fato de que o Brainiac tem o um item necessário para que eu acho que todo vilão deveria ter: Camisa polo. É, é muito vilanesco, cara. É muito, muito vilanesco. Na boa. Eu vejo um cara com de camisa pó e vilão. E essa?
3: Tem alguém de camisa de pó aqui? Ele
0: pode até ser verde, de boa, tá ligado? Mas camisa pó. E, cara,
1: é... careca, né? Voltamos aí, hein? A Era de Prata é a última era dos quadrinhos que você tem, é, tão fortemente, vilões temáticos, assim, de forma geral. Você tem Brainy, o Zod, que tá lá em cima, vem da era... São todos vilões temáticos, assim. Os Superman vem das estrelas, os vilões dele dessa época também vem das estrelas, é, com o, o Drew Zod, que é, basicamente, o Superman como se ele fosse mal, né? Ao longo dos anos eles foram aprofundando isso. Ele era, ah, ele representa, ele quer restaurar o planeta dele e tal. O Brainiac, quando ele surge, ele não quer, ele quer roubar cidades, mas é diferente. Ele quer roubar para popular o planeta dele, que era que não tinha ninguém. Ele era, falou, Com o passar do tempo aquele é o um negócio do conhecimento, um estilo bizarro que também não, porque é o tipo R2D2 dos super vilões, né? Saiu faz pouco tempo assim. a
3: revista dele pelo Gustavo Duarte, Gustavo Duarte que é muito é legal. Cara, é muito <risos> Fica bom. A dica, é fechadinho assim, dá pra ler. Que é outro não vilão com quem nada. o Superman
1: tradicionalmente não queria sair é, brigando, né? Porque ele também entende que o Bizarro é meio, meio cachorrozinho. Ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo. É que ele quebra algum. É Meu cachorro, acho né? É tipo aquele vídeo do Vitor do Porta dos Fundos Ah, não gosto
0: de criança, não. É tipo pombo, né? É tipo, não gosto de criança. É tipo pombo pra mim. É hum. tipo... Tô, tem essa questão
1: temática, assim, da Era de prata. Você tentar se safar pelas beiradas do Comics Code Authority, criando vilões que não fossem tão graficamente perturbadores pra criança. Verdade. E Iiii... manda, manda uma cartinha pra lá, pra... Pro, pro cemitério, né? Pro Dilly Schwartz. <risos> <risos> pra ele resolver. Tá errado. E por que, quando ele, foi, foi, quando ele era publicado nas tirinhas de jornal, o, quando ele apareceu no jornal pela primeira vez, que ainda tinha, ainda existia tirinho de jornal do Superman na época, ele apareceu com um B na no peito e não e não um S ao contrário. E por que, que a, aquela moça está ali? Qual? Pronto, aquela moça é um bônus também. Essa moça é a irmã da Lois Lane, que é a Lucy Lane, e ela é a grande vilã da era de prata do do universo do, do Superman. Okay.
3: Raquel, morre. Fala, tá Paula, Olha, <risos> tá lá, chapa. tá lá. Sabe. E, na verdade, isso é uma peruca. Só um não
1: quem não quer. Sabe? É. O que acontece é que... Do jeito que o, também a ideia do outro binder, Do jeito que o Superman era apaixonado pela Lois Lane, o Jimmy Olsen era apaixonado pela irmã mais nova da Lois Lane, né? que é a Lucy. O problema é que a Lucy é a pior pessoa do mundo. Tipo, o Jamie está chegando... Tipo, que Alex é um... né? ah, é. ah, tipo, tá né? Chegando... Ele está chegando para ela com um salário de fotógrafo, que ele comprou uma caixa de chocolate super cara. E ela olha para ele e fala, uma caixa de chocolate de mero meio quilo? Que, é, um pound, né? que, que... Né? É, acha... é o
3: impound, né? que quer
1: se né? Mulher. Você acha que eu vou topar, sabe, você... depois disso, a galera tá rindo atrás, ó. ele está triste. Aqui em cima, ele está usando um termo super legal, que é roxo, e ela está apontando em rindo dele, tá, tipo, péssima pessoa, pior pessoa. É. E o legal é, é que nunca tentaram humanizar a Lucilene, nunca tentaram fazer dela uma pessoa legal, tipo, né? Nunca, é. nunca, 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 nunca Ei, cara, cara, Lucilene foi filho no égua, ah, ela é filha da 50 anos, vamos fazer? Tá? Nunca, jamais. Só é no e tal. Superman, ela, ela aceita namorar o Jimmy, né? Já tem uma diferença aí. Ela, ela aceita namorar o Jimmy até porque ele
0: faz uma declaração de amor pra ela na lua. Aí, tipo, ela, não, ela é, talvez. É, 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 é. é, agora Como sim, é. tá? Mas Algum só agora. Mas não se acha.
3: Você falou do, do Lex Luthor e você esqueceu dos personagens mais legais, que é a guarda-costas dele.
1: Mas, eu falei indiretamente assim.
3: Que ela que... tem um braço.
1: É, já fizeram um turno como né? <risos> tipo, já disseram que ela tem um braço que atira Você que você guarda de é, coisa, é possível, né? não é um trabalho fácil é
3: muito legal.
1: É, Ela já foi Tem interpretações em que ela é amazona também
3: Pois é, eu, tá, eu tô achando bem pobre Assim, de vilãs,
2: né, galera? Alucinante. As que tem, então,
3: assim, é tipo é, um anti herói
1: É o material uhum. que a gente tem com o qual trabalhar, né? eu,
2: eu tentei ver se encaixava a Encanto Do Toy, não deu, cara Porque é. ela não fazia muita coisa também
1: eu, botei, eu disse para você que eu botei uma mulher com assim. a Acho muito fazer.
3: complicado você pegar as poucas vilãs que tem e você resolver aquela, ah, mas elas são meio boazinhas, assim. Ah. essa feira
1: estrela. É porque eu não gosto muito dessa feira
3: estrela, eu não botei. Não, é, é, não é né? assim também. Essa feira estrela.
1: Mas é porque, de novo, o que a gente tentou fazer com a apresentação foi procurar uma coisa temática, né? Quais vilões representam cada era dos quadrinhos super-herói. Pra não ficar justamente quais a gente mais gosta, eu tentei, tipo, na Era de Ouro, esses eram vilões que apresentam a Era de Ouro, na Era de prata também, e aí acabou que essa feira de estrela não entra, porque o que apresentava a Era de prata nada se é ser Superman e Flash. Joy Green.
0: A Era de Bronze de Marvel descer Começando pela Marvel e pelo... Eita, menino. Thanos.
2: Então, na, na, na Era de Bronze, de novo, fazendo esse meio que paralelo ao cinema, a, a Marvel tentou acompanhar o que estava na moda. né Ela tentou pegar um pouco do Black Exploitation com o Luke Cage. Ela tentou pegar a, a mania do Bruce Lee com o Punho de Ferro, o Mestre do Kung Fu, e com os vilões não ia ser diferente. A ficção científica, ela estava crescendo. né? A gente ainda não tinha tido Star Wars ainda nessa época, mas estava avançando. Tinha alguns filmes Bs que trazem a ficção científica mais para mainstream. Aí, nesse momento, a Marvel começou a abrir para o mundo cósmico. Então, aí, o, o, o Galacto já era um personagem que já tinha vindo na metade dos anos 60. O e aí ele ganhou um, um grande um grande destaque. Aí começou a vir Pitbull Troll, veio, veio Adam Malok, que era um pouquinho de vilão, mas depois virou virou herói, e aí a gente chega no Thanos, né? Que ele, ele aparece meio quando a Marvel está tendo um pequeno crossover entre várias revistas, e, e ele aparece, e infelizmente o Thanos ele não mudou muito de uns tempos para cá, ele continua sendo o cara que adora a morte, e é só, é só isso, é roxo. Não, ele mudou um pouquinho a estrutura.
1: Careca, careca.
2: É, então o, o Thanos ele é exatamente como falam que ele é né é o Titã louco que adora a morte né ele não exatamente mas ele ele tem um mephisto assim do lado dele que fica conversando o tempo inteiro e a morte ele, ele já destruiu o Pedro Natal ele já matou o filho enfim a morte é o é, é o grande motivador dele e não ah, não não é não é não é difícil de, derrotar eles é porque eles têm uma vida muito prolongada, sabe, mas... Tipo, eterna. É, pois é. True. Exatamente. Okay. Não, a de Kill é, tipo assim, nível ultra na Marvel. Exatamente. E o Thanos é, é praticamente isso. Não tem muito o que falar é. dele, mas ele é conhecido por ser um grande vilão. Todo, toda, vida que, toda vida que ele aparece, você tem que ter praticamente a Marvel inteira, tem que derrubar ele. A
1: Era de Prata é, a última, é o último grande momento dos quadrinhos super-heróis em que o termo super vilão se aplica de maneira perfeita, assim, tipo quem é o Ben, Zod, todo mundo super vilão, é, nem de maneira perfeita exatamente. Eu falei do bizarro ali e tal, mas é porque depois eles estavam preocupados apenas com construir o universo de super heróis e baseado em fantasia super heróica. Porque, na Era de Ouro, a gente falou... A galera ainda estava decidindo o que é que entrava e o que é que não entrava no, nesse gênero novo de super-heróis. Na Era de Prata, os leitores, crianças da Era de Ouro, cresceram e viraram roteiristas. E, então, eles já tinham selecionado... Eles foram a galera que selecionou exatamente o que era super-herói e o que, que não era, o que era super-herói e o que, que não era. A Era de Prata consolida isso. Por isso que a Era de Prata é um outro motivo da Era de Prata ser lembrada com tanto carinho e a galera roubada da Era de Prata inspiração até hoje. Quando você chega na Era de Ouro... Quando eu na Era de Bronze e na Era Moderna, eu botei até as duas juntas, porque elas meio que se comprimam. Assim, falar só da Era de Bronze é meio. Não é, é perder o tempo um pouquinho. Até
2: porque é, não tem. Uma, tem uma divisão exatamente. que não é meio.
1: E já que a gente está falando de vilões, né, a era de bronze não é. E a era moderna não são o momento em que os vilões vão surgir, entendeu? A, a gente estava no momento histórico de você tentar ser relevante. Relevante era a palavra a partir dos anos 70, que é quando começa a era de bronze. O quadrinho tem que ser relevante. É, e aí você começa a ter super, super vilões que representam problemas do mundo real. Você tem a história que funcionou muito bem com isso, que é o Aqueiro Verde de Lanterna Verde, do, do Denison O'Neill Que eles via que, né, drogas, o Ricardito é usuário de heroína e tal, toda aquela coisa. Aí tem. Eu, inclusive, eu, faltou só uma, um, um adendo metodológico, que a gente não
0: pontuou, né? Quando é que começa cada era?
1: 38 assim, a, 50 a 53. A era de ouro
0: do Superman, né? Que são do Superman 38, 38
1: até sim. mais ou menos. 53.
0: 53, 54, 84. que é quando sai a história do Flash, né? Isso, Sim, Flash em 55 de dois mundos.
1: vem o Barry Allen, Isso, que é o natural da Era de Prata. Né? Massa. E aí, em 70, 69, a morte da Gwen Stacy marca o fim da Era de Prata. 72, exatamente. A partir dali, você tem a Era de Bronze até 79. Que é? Até 85, desculpa, que é quando a crise das infinitas terras com o Antimonitor começa a era, era moderna. moderna, até hoje. Era moderna é. ok Exato. E aí, só que aí, essa é a parte que funciona da era de bronze. O Arqueiro verde e Lanterna Verde. Eu resolvi pegar, fazer um slide meio, meio zoeiro, assim, para mostrar como a galera tinha dificuldade em pegar super-heróis e transformá-los em relevantes, em colocá-los no mundo real. E muito disso se mostra nos vilões. O primeiro deles, que é incrível. Extremo direito. direito, né? Foda-se. Bolsonaro, sim. É. <risos> esse cara, é, não, sei, não sei nem se a da história foi publicada no Brasil. Ele é, traduzindo o livro, ele é o chama... De neve. Neném. Ele é o Snow Flame. Porque, olha só, neve é um gelo para cocaína, né? Estamos indo bem. Ele é um traficante colombiano, estamos ficando cada vez melhor. Que ao cheirar cocaína, ganha superpoderes. O poder da chama branca. Porque não tem que ser relevante? Então, coloca cocaína no quadrinho
0: É, tem uns, é verdade, né? Tem. Tem um senador que tem um sobrenome disso, né? De neves, né? Tipo, é verdade.
1: Bem lembrado, Breno. Bem lembrado. São super-heróis super tentando... Tem, a galera baixa a diretiva, né? baixa o memorando lá. Oh, tem que ser relevante agora. A pessoal não sabe como fazer. Aí fazem um super-vilão que tem poder cheirando cocaína. E eles, ele, ele aparece na New, Guardian, New Guardians 2, de 88. Na New Guardians número 1, de 88, a gente tem o Emo Goblin, o careca. Careca, olha só, careca. Careca. Cara, ele é, tão, ele é errado de tantas maneiras. Ele é um vampiro, mas ele é um vampiro que foi criado por cientistas supremacistas brancos para transmitir AIDS para quem não é branco. E aí, né? O bicho é vilão mesmo, né? Eu não sei se ele é tão ruim que ele deu a volta e virou uma mensagem doida de que ah, supermachista branco não presta. É, eu, é, eu não sei super... o que aconteceu. Esses dois né? supervilões obviamente, só duraram uma edição cada um. Né? Uhum. É... Mas o melhor de todos é esse aqui contra o Superman. Ele é um homem micro-ondas. <risos> Galera! porque que micro-ondas nos anos 70? Todo mundo tinha medo desse do de, de, de micro-ondas. Ele é um homem micro-ondas. Ele Gente, consegue canalizar é micro-ondas <risos> e virar pipoca. E, um de de e, e ele tá, você não pode me atingir e tal. E é legal porque ele pensava nele próprio, na história, como o grande super vilão de todos os tempos, entendeu? O né, mano? Galera, tem que oh, ser. Mas como ele tá feliz de ser o maior é, super vilão é. de todos os tempos. E um M e um W, que é Michael A gente, cara, a tá gente tem que ficar feliz pelas pessoas que Nem conseguem é, alcançar é. seus sonhos, na verdade. Pronto, esse aqui, cara, esse aqui é muito errado. O Whale, esse aqui da extrema esquerda. Ele, mas ele é errado de verdade. Tipo, o Raio Negro, o Jefferson Pierce, que é. Ele tá enfrentando aquele cara que é um super tubarão do submundo do crime. De, de, ah, não, assim. literalmente,
3: não literalmente Fiquei Não literalmente, não, não
1: sei porque não é sei como pode acontecer não não E aí Eu, eu realmente não, eu não consegui entender Descobri qual era o objetivo por trás da criação dele tipo, Eu não consegui encontrar ninguém Dando testemunho de porque que ele foi criado eu, Mas eu até, eu Vou deduzir né, Que o Jefferson Pierce era o personagem principal Ninguém queria fazer ele batendo numa pessoa branca De verdade Aí ele é negro e ele é albino e aí, ele contou o opinião. Alpino de... é o, é o chocolate. Não, isso é Alpino. Ele é Albino, com B, de Albino. Eu ouvi Alpino. Ô, oh, Pedro. Juro por
3: Deus. Eu pensei que eu tinha. Ó, oh, ó. Oh. Ele falou Alpino mesmo. Ele é albino. Ah, é uma cilada, bino. É uma cilada. Desculpa. De graça, não tô
1: de graça. Parara, parara. Eu, desculpa, cara. Eu precisava que era para chocolate. Não, ele é albino. Eu, eu realmente... E o legal é que, tipo, isso não, ele ser albino, não fala dele da dificuldade que ele tem para enxergar, para ler. Não, não. Ele é albino só porque... Ele é, não vai parar de falar a palavra albino, albino. até vocês entenderem o <risos> que ele falou. Ele certo. não podia não ter pigmentação na pele, porque o Jefferson Prince não podia ganhar de um... Do um cara branco. Até onde eu vou? Não sei, por outro motivo. Ao mesmo tempo que eles tinham que ser relevantes... Ah, tem um último, que é esse aqui, que é o BlackRock. Que ele é pior do que é o Microwave. Que é... Microwave
2: ele canaliza...
1: Na pedra dele, na BlackRock, ele canaliza as ondas de TV por satélite e ataca o Superman. E o Superman perde. E o Superman perde!
3: Superman, como assim? Ninguém conte isso pro Zack Snyder, senão acabou. Televisão demais faz
2: mal. Mas
1: televisão demais também Passou, né, Ao mesmo tempo que eles tinham que ser relevantes, eles não conseguiam, tipo, a DC, o universo dela é, ela é muito mais fantástico que que outros outros. Aí eles criam um anti-monitor, que é o, o vilão da crise, que é um vilão que funciona, né? Porque, enfim, não tinha que ser relevante. Ele estava ali só para destruir, destruir realidades, ele, ele funciona. Ele é um dos vilões mais importantes da DC, porque ele é o vilão da, de uma das histórias mais importantes da DC, daqueles infinitas terras. Que não vale
3: mais de nada.
1: É, não vale mais muita coisa. Mas ele é responsável por destruir toda a realidade da DC e tal. Você tem tentativas que funcionaram, por exemplo, mais para lá, tem o Máscara Negra, que é, um vilão, que é o vilão do Batman, exatamente. Que é quando, de novo, relevante, já que é o Batman, tem que falar de gangster, né? E com máscara negra ele funciona, ele consegue fazer Funciona bem hoje ainda E o lá de cima, que é o, o morcego humano É justamente para o Denis O'Neill e o Adams queriam o Batman que fugisse do do, goofy, do bobão dos anos 60, né do bobo. E aí eles criam ele, uma criatura da noite de volta. Eles literalmente criaram o Homem-Morcego para simbolizar isso. Eles, que eles queriam que o Batman voltasse a ser... E o Razagol também, né Tem o Razagol, que é exatamente a mesma coisa. Eles queriam um Batman mais sombrio, alguém que desafiasse o intelecto do Batman, de uma maneira que eles consideravam não boba, como o décimo assim, dos anos 60. Tem o, o Exterminador, que eu botei aqui só porque... Muita, acho que muita gente conhece agora, porque ele está no, no seriado do, do Arrow. Né? E porque, quando ele surgiu, ele era... E vai ser, o, vai ser o vilão do filme Não, do Batman, a, né? A Disney é também. Do dizendo.
0: Ben Affleck, né?
1: E, e, e ele é legal porque eles, quando ele surgiu, ele era o Terminator. Ele era o Exterminador, realmente. Ele é, ele é anterior ao filme do James Cameron, mas o filme veio logo depois. E fez muito sucesso e começaram a achar que ele era copiado. A cópia. <risos> Tocaram anos depois de dele ser chamado de Exterminador. É, eu botei o Dark Side aqui para representar os Novos Deuses, de forma geral. É, Novos Deuses merecem um Smash próprio, né? mas, para quem já ouviu falar que é o, a obra su, suprema do Jack Kirby na DC, ele queria, fa ele queria falar sobre todas as, todas as coisas que eram importantes para ele como judeu, sobre, sobre como ele foi enxotado da Marvel é, de maneira muito traumática. Tem um personagem que é para representar o Stan Lee e ele usa o Darkseid, que virou o grande vilão da DC, que, do mesmo jeito que tem um pouquinho de Lex Luthor em todos nós, ele leva o Darkseid de forma mais literal. O Dark Side, ele é um novo deus. Do jeito que os deuses tradicionais existem porque nós os idolatramos, é, os novos deuses não precisam nem que nós os idolatremos. Ele só existe porque todos nós temos um pouquinho de maldade dentro da gente. Então, ele nunca vai nunca vai sumir. Tá? É uma coisa bem poderosa de trabalhar nos quadrinhos. beleza Mas a DC, no geral, teve muita dificuldade nessa transição de, de super fantasia da Era de Ouro e da Era de Prata, pro bronze moderno.
0: E aí? E aí? Marvel.
1: Yeah, yeah.
2: é, e gente, aí? A gente chega nos anos 90 ah, da Marvel, moderna. que, na verdade, é bem rápido, porque tem pouca coisa que se salve desse negócio. Faliu. Hã? Faliu. É, quebrou. <risos> pois é, e aí, para começar, são duas representações que eu acho ridículas, mas elas fizeram sucesso, que é o Venom e o Carnificina, que são praticamente as versões mal do Homem-Areia. Mal e ultra violenta, sabe? Tipo assim, até, até o próprio Ed Brock é uma versão. É um contrário do, do Peter Parker. Você, você, junta, você junta duas ideias idiotas. Eu realmente odeio esses personagens.
3: Eu botei. Não, eles... mas realmente. Eu acho que eles são muito populares por causa da animação, né? Ele, tipo, não, o meu e, contato com não, eles. É e também da porque animação. se a gente, a, gente,
2: a gente prestar atenção no que a Marvel propagava de ideia, de conceito de super-herói, era todo mundo fortão, todo mundo o é violenta vamos usar grandes armas assustou, né? ia bem aqui, ó. E, e o o, o, Venom, o Venom e o v o é isso é só cérebros violência e, e grandes músculos o próximo que eu ia falar é exatamente isso um massacre foi criado só para os x-men baterem nele e aí embaixo e aí e aí embaixo tem a grande frente de liberação mutante <risos> que, que, que era uma era uma galera bem 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 low level na época que os x-men estavam totalmente quebrados estavam divididos e aí, eles decidiram que a gente é a nova representação dos mutantes. Eram pessoas altamente violentas, que qualquer, qualquer coisa, você tava parado, eles te atacavam. É, é tanto que esse, esse líder, eu acho que o nome dele é Wildside, eu não lembro como ele foi publicado aqui. E a única coisa que ele fazia era pular, mas todos os quadros ele tá tentando atacar alguém assim, exatamente como ele tá nessa capa. É, isso é os anos 90 da móvel. De vilão é. É uma coisa triste. Ainda bem que em 2000 a gente se recuperou.
0: A gente só é, a, pontuar, a vai se Fazendo aquele aquele bom e velho hiperlink. né? No Avantcast.com, a gente tem um smash. um smash. um podcast só sobre os anos 90 chamado Anos 90, que foi aquilo, que aí a, a gente discutindo sobre o que foi, o que gerou, o que levou aos anos 90 serem das piores décadas do do quadrinho mainstream e o que foi que resultou disso depois de algum tempo assim. É Não
1: amava, né? É mas sobre a e Marvel. Ela tá, né? xinga
0: bem mais os anos 90, e ela dá nome aos bois, né? ela pontua quem, quem, quem é Mas cada um. Na, na Marvel, né? Na porque Marvel, na nada Os tava...
1: anos 90 foram, na verdade, uma de 94 para frente, Sim. uma das épocas mais prolíficas e mais. Mais saudáveis na, da DC. Na, assim. na própria
0: Marvel, até na, a 95 foi, foi complicado. Depois até que deu uma ajeitadazinha, veio marvels e tal. Anos 2000 até hoje, certo? Falando rapidinho de algumas coisas da, da DC. Pronto.
1: É, os anos... Do, no, a partir de 2000, 2004, principalmente quando publica-se a Crise Infinita, ganha, cri, ganha força uma moda na DC assim, que é uma tendência na né, DC, realmente. E nos quadrinhos para em geral, hoje. E eu acho, infelizmente. Que é... <coughs> você abordar os super heróis de uma maneira cética. É, não mais abordar da maneira como é a evolução, da, do, só que, por lado errado, daquilo que o Alan Moore fez nos anos 80, que é aprofundar os personagens de uma maneira que ainda não tinha aprofundado, de forma psicológica, de realmente pensar como seriam os super-heróis no mundo real, que era um exercício que o Alan Moore queria fazer, nem ele achava que era uma, o que tinha que liderar os quadrinhos para sempre. A partir dos anos 2000, você tem uma abordagem realmente cética de super-heróis, que é, será que esses caras não são incrivelmente falhos. Será que... O pessoal do Comics Alliance tem uma frase muito interessante, que é... Será que não chegou a hora da gente parar de mostrar que os super-heróis também têm falhas e voltar a, e que... Mostra... Voltar a mostrar que os super-heróis também têm valor? Que é exatamente isso que eu tô fazendo até agora. Tipo, é... Mostrando quantos super-heróis são falhas, só que indo até o ponto em que você tem na Marvel... Todos os crossovers da Marvel, ultimamente, são o quê? São super-heróis contra os super-heróis. É... Você vai criando uma mega narrativa ao longo do tempo, com o tempo, dizendo que, é, questionando a própria existência dos super-heróis, o, é o que é muito bizarro, porque eles publicam super-heróis. Chegou a, a hora deles reconstruir a crise infinita, o Superboy Prime, ele representa muito isso, ele é o ceticismo encarnado, não que ele seja um personagem ruim, mas ele é isso. O Superboy Prime, é, na época da crise das infinitas terras, tinha milhares de terras e tinha a terra primordial, em que, que é a nossa terra, Nós, a, que é a terra onde as pessoas acompanham o que acontece na terra do Superman através dos quadrinhos. É, e o Superboy Prime era o único superboy que tinha. E ele ele tinha bom coração. Na Crise Infinita, ele, você pega ele, o Geoff Jones, que é o autorista, pega o Superboy Prime, usa na história, só que como o vilão da história. É, mostrando, tipo, superséticos. É, uma coisa que ele não precisava fazer é uma coisa que é a tendência. Que é destruir assim, os super-heróis na fundamentação. É como os vilões estão hoje. E aí eu botei lá em cima outra coisa que é muito moda hoje. Sempre teve, mas a revista própria de vilão. Você tem o Sinest, você tem o Exterminador, que são maneiras que eu considero meio preguiçosas de você fazer supervilão, que é fantasia, fantasia assim, é, eu vou escrever um supervilão, vou mostrar destruindo e matando muita gente. Que é a maneira preguiçosa, a maneira muito correta de escrever, super, escrever supervilão hoje é o Secret Six. É uma das revistas... É, uma das melhores revistas do ano 2000 para cá, Sem o Menor sombra de dúvida, escrito pelo Gail Simone, a líder do grupo, É a filha do, do Vendor é? Savage, a Scandal Savage, que é brasileira. Acho que é a única vilã brasileira que. que ela, tem, ela tem nome de
0: brasileira mesmo. Scandal. Scandal
1: é. É. Ao escrever a revista, a Simone disse também: vou trabalhar seis supervilões. A, part, a, a melhor ideia que ela teve foi atribuir a cada supervilão uma síndrome que é clinicamente encontrada, cada uma delas clini, clinicamente encontradas em pessoas. Em criminoso, entendeu? <risos> é, e aí, ao fazer isso, e ao mergulhar na psique de cada uma dessas pessoas, é, e escrevendo cada vez mais, a primeira coisa que você percebe ao ler a revista é que nenhuma delas é mais um super vilão. Você não consegue mais classificá-las como um supervilão. Você convive com, com esses personagens e todos eles são seres humanos incrivelmente distintos incrivelmente profundos. O Bane é, e a Esquenna têm uma relação extremamente doentia, mas extremamente interessante, em que ela queria um pai, que era filha do Vendor Savage, ele era um péssimo pai, e o Bane ele tem uma necessidade de cuidar de alguém. que Nessa época, eles tinham estabelecido que ele era... Foi, é ou não é, irmão do Batman, Enfim, essa é a outra história. Mas é, ele tinha uma necessidade extrema de cuidar de alguém. O Pistoleiro, com o desejo de morte que ele tinha. É, o Ragdoll, que é um dos pouquíssimos vilões é, é, transformistas da DC. Então, é uma revista extremamente recomendável. assim é, E é a maneira certa de você fazer supervilões, vilões, se você realmente estiver comprometido, é, no século XXI. Assim. É realmente muito legal. E a yeah. que não botei porque que, é que ela ela não é, não é, é legal.
3: legal? É, mas essa, essa é das nossas que você botou. Que é uma revista assim que ela não é vilã. Né? É. Para começar, uma revista é muito ruim, que a edição número um é muito boa, porque são vários artistas né, que fazem cada página diferente, mas depois a revista vira a um Alequina é. pulando nos vilõezinhos com a bunda na cara deles de um lado para o outro. Tipo, a revista é isso. Né? Não recomendo. Pois é, a,
2: no, 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 na, metade, na metade dos anos 2000, a gente tem esse mundo quadrinho independente conversando pela image, e você tem, digamos, dois. A, a maior, a, nessa época, a maior HQ da, da imediária do Walking Dead, em que ele traz de, de volta, digamos, o vilão homem comum. Né? O, o homem que está tipo assim, tá num momento de um pós-apocalíptico e agora que, quem seria o um super vilão? Aí você tem na, 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 nas figuras do governador e do Negan, que são, que são personagens assim que eu acho que eles ultrapassam, às vezes, o extremo do que é você ser um cara ruim, embora embora eu acho que o governador ainda consegue ser menos ruim que o Negan. E aí, em 2008, 2008, o Ed Brubaker, pela Icon, que era um selo da Marvel de quadrinhos, ele cria um quadrinho que eu acho fantástico, que se chama Incognito, que é sobre um vilão que ele está em recuperação, ele, existe, existe toda uma lei em que os vilões têm que estar em recuperação e tem que ser depois postos para dentro da, da sociedade e aí esse, esse mais aí mostra que mesmo ele sendo ele tendo um tratamento de ah ele tem que ser legal com as pessoas ele tem ele não consegue ser um cara bom e como como toda como todo quadrinho do Ed Boon que ele pega um pouco do Noah e do Pulp e como, se você, vocês são reconhecidos do, dessas temáticas, né? os personagens são sempre de forma alguma quebrados. Mas, mesmo assim, ele cria um universo bem legal. E, se você quiser um novo view no que é o vilão... assim na, No meio da década de 2000, o incognito é uma boa... Não, e ali, para mim, acho que acho que é um dos melhores quadrinhos que saíram assim nos últimos três anos, que é o Superior Foes of Spider-Man. Acho que aqui ficou literal. né? Inimigos Superiores do Homem-Aranha, que conta a, a história do super, dos, dos super vilões urbanos do homem, -Aranha, homem -Aranha, e como eles e, 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 fala, e fala sobre o cotidiano como esses caras eles querem ser alguém na vida mas eles não conseguem e, e, e o cachorro o cachorro pertence ao, ao boomerang que é aquele ali e ele é simplesmente a pessoa mais retardada que eu já vi mas tipo assim se você gosta de, de uma história legal é, é fantástico se você gosta principalmente dos vilões Downgrade, assim, do aranha. Os... É porque... Quais são os vilões, Tati? É, é, o, é o Boomerang, o Choque, que é o melhor. Eu adoro o Choque. Aí, eu, 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 esqueci o, eu esqueci o nome desse cara, porque ele... Não, não tem, o, tem, tem o cachorro, mas, mas é, o, é o cara que tá com o capacete. Eu esqueci o nome dele, porque ele, ele é um vilão novo do aranha aí. É, exato. é, ele tem poder de transformar veículos em carros motorizados, só isso. Tipo assim, ele pega uma bicicleta e ah? transforma numa moto. Ah, tá. Uau, é, ele tipo que?
4: Não, exa exatamente. Uau. Ele
2: pode ser rico, mas ele não pensa desse jeito. Ele pensa que ele tem que roubar bancos para ser rico, sabe? Aí tem a filha do Lápide, que ela é aqui. Eu, mais uma vez esqueci qual é o nome dela. É porque são vilões é muito novos, sabe? Não, pois é, mas exatamente. Eu não tava lembrando porque eu lembro sempre em inglês eu esqueço em português. Aí Sasha. Ah, mas essa, não, pronto. E aí tem o Speedster Que eu não lembro qual é o nome dele em português E, 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 eles, do, e eles dois faziam, Eles faziam parte dos Thunderbolts Que era meio que um, um, um esquadrão Suicida piorado da Marvel o grande, o grande plot assim Desse quadrinho é que eles querem roubar O quadro com a foto do Dr. Destino Sem o capacete Só isso Ok É
0: eu vi esquadrão suicida Apareceu. É. Não, 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 não. Antes, antes é um slide apareça,
3: só pra a gente falar, não.
0: Antes que apareça, vamos acabar. Ah, acabou. <risos> tá, tá, é sério, tava na hora, cara. tá mais do que na hora. Fala, não, gente, é, gostaria de agradecer bastante a né que é a nossa apoiadora no evento aqui há mais de três anos. Agradecer ao Biel, a Tati, os dois integrantes de Tapeco Mecânica. Faz um jabá aí da Tapeco Mecânica. Gente,
1: é, o Tapeco Mecânica é um site que só fala de coisa boa. É... Toda
3: vez ele fala de coisa boa. entrada
1: de um amigo nosso, que fala do site dele. É, lá a gente tem é, mais texto. Tá? A gente está montando o nosso canal no YouTube, neste momento. É, mas, por enquanto, então, estamos trabalhando só com texto. A gente tem texto sobre... Cada filme do Esperador que sai, normalmente, tem uma resenha. A gente faz... Mas também não tem só texto sobre as coisas... É, grande assim né coisas de mainstream. A gente fala sobre quadrinhos, filme, TV, cinema, coisas antigas, coisas novas. É, todos os membros são muito legais e, basicamente, todos o que o membro quer falar. É, mas tem resenha sobre Batman Superman, tem resenha das temporadas então é de coisa então, é, só... É só boa sobre... Não, a gente fala mal do que é ruim e fala bem do que é bom. Ah, entendi.
0: É as negativas. Né? É, é, você tem, negativo, tem que dar negativo, César né? o que é de César. É né?
1: Snyder ou que é de Snyder. Né? Beleza. É, a gente tem um projeto que é Meninos Meus Olhos, que são os colunistas, do qual o Breno faz parte, está aqui na frente, é, e toda semana a gente tenta lançar textos, o Lucas lá atrás que é colunista também, a gente tenta lançar textos interessantes, enfim, entra no site, é, todo dia tem textos, a gente tenta manter uma frequência diária de, de, de textos, é, e o que a gente falou aqui, a gente fala no site, né? só que com mais espaço, com mais tempo e tal, então, vale a pena. E para finalizar, eu queria agradecer
0: Enormemente a Rei hey que também está sendo A nossa apoiadora já faz uns três eventos
3: Aproveitando antes para falar, a gente falou do Clube do Quadrinho Algumas vezes, vocês também estão Convidados para participar do Clube do Quadrinho Tipo um clube do Livro, só que de quadrinhos Que a gente se reúne todo mês Lá na leitura do Del Passeio Tem um grupo no Facebook do Clube do Quadrinho E esse mês a gente vai ler e conversar Sobre o Melhor Comem a fase do amor, então dia 29, 7 horas lá na leitura do Dá Passeio. Para quem gosta de livros também, eu sou mediadora do Leia Mulheres aqui de Fortaleza. Não sei se vocês conhecem a iniciativa Leia Mulheres, que é para fazer as pessoas lerem mais autoras. A gente se reúne sempre no último sábado de cada mês e esse mês a gente vai falar do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Então, quem já tiver lido, eu acho que muitas pessoas Massa. conhecem. braço.
1: Não, é só para curtir a página do Avante Cash, a página do Tapioca, espalhem e, a palavra, digam é, um que vocês conhecem o site Matapioca. Mata se tá tudo der certo,
0: na semana que vem, terça-feira da semana que vem, já vai ter o, o Papo de Hoje, em formato de podcast, lá no site. E, para finalizar, para todo mundo ir para Para Casa Feliz, pra casa feliz com a informação, mês que vem vai Malfeito, ser sobre feito, né? Mal feito, feito, mal feito, feito. E mês que vem se encontra aqui em setembro para mais um Smash para falar sobre. Ba, ba, ba. Sidekicks. Sabe a gente já fala ah, de Robin, Robin. Batgirl, yeah. Supergirl yeah. e Robin e a Robin e, e, e Robin. os Robins. Se a gente falar dos vilões, vamos falar também. E o Pedro vai vir de cosplay de eu Vou ver. <risos> tchau, tá, gente. Boa noite. Muito boa obrigado. Gente, boa noite. De todos. Tchau, tchau.
4: If you catch me at the border, I go visas in my night. If you come around